0: Club Sandwich. Je m'appelle Hugo Benz, et bienvenue dans Club Sandwich. Ici, on déguste les histoires croustillantes d'entrepreneurs à succès, sans sauce ni artifice. Derrière chaque grande réussite se cache une histoire, une aventure faite d'obstacles et de triomphes. Ici, on les partage sans retenue. Vous avez faim d'inspiration C'est servi.
1: Et là, Jules Anto, Six, cinéma, est en mode « Let's go !» Et en fait, on a commencé tout ça à créer du contenu. J'en ai marre d'avoir des débats autour de euh, quelqu'un dit il faut faire du sport, on va dire c'est grossophobe de dire ça, il va dire ouais mais c'est encourager les gens à être de mauvaise santé de dire ça, et l'autre va dire ouais mais de toute façon euh, ta gueule on n'est pas d'accord. Et j'aime bien l'idée de se dire ok, est-ce qu'on peut penser ça Est-ce qu'on peut penser euh, le sport, la culture du sport, l'obésité, les maladies liées à l'obésité, les maladies qui font que t'es obèse, et, et juste ne pas rentrer dans un truc de t'es gros, tu fais pas de sport, ou t'es musclé, donc en fait t'en fais. Mais c'est ouf. Aucun putain de média n'a fait ça. En tout cas, je ne l'ai pas trouvé. Aucun putain de média n'a fait ça. Enfin, c'est... Je tenais vraiment à
0: remercier le partenaire de la saison 1 de Club Sandwich. Tu le connais forcément. Il s'agit de Shine, le compte pro qui libère le potentiel de déjà plus de 100 000 entrepreneurs. L'idée, c'est de te libérer un maximum de temps pour te concentrer sur l'essentiel de ton business. Grâce à une seule app qui regroupe toutes les fonctionnalités bancaires pro dont tu as besoin. C'est sans engagement et l'ouverture de compte est super rapide. Et bien entendu, je vous ai négocié une offre assez ouf avec les trois premiers mois offerts. Pour en bénéficier, il suffit juste de passer par le lien qui est en description. En gros, tu n'as rien à perdre. Tout à gagner à créer ton premier compte pro sur Shine. Et évidemment, c'est le meilleur moyen de me soutenir et de soutenir ce nouveau média, ce nouveau podcast. Donc merci beaucoup à Shine et plus particulièrement à Juliette qui soutient ma création de contenu depuis plusieurs mois maintenant. Merci beaucoup pour la confiance. Merci Shine et bon épisode. Et bien, épisode avec Valor, c'est parti Bon, euh, Valorant, c'est quand même assez galerie parce que du coup, la dernière fois qu'on s'était vus, c'était il y a un an, dans, dans tes locaux, je crois que... Ouais, là, ancien locaux, ouais. Encore. J'étais venu dans ton podcast, et maintenant, euh, c'est le contraire, c'est toi qui viens dans le mien, donc déjà, je te remercie. Et, euh, mais ce qui est galerie, c'est qu'on est encore chez toi. Tu peux nous dire là où on est, du coup
1: Là, on est dans les studios du Crayon, dans les nouveaux studios du Crayon, flambant neuf donc on est ravis, on a mis euh, là, cette pièce là ne ressemblait pas du tout à ça quand on a pris les locaux, donc euh, Antonin notamment, euh, rédac chef, mon associé qui euh, a vraiment travaillé sur ce truc là et on est trop content parce qu'en gros ici là c'est les locaux du Média et on a d'autres locaux à 5 minutes à pied, euh, on ira peut-être se prendre un café après euh, là dedans, euh, qui sont en fait les locaux des agences okay. donc en gros il y a loco-média, loco-agence euh, on aurait pu essayer de trouver un truc, où on aurait tout mélangé mais je trouvais ça intéressant un peu de siloter en fait les deux parties de la boîte parce qu'en fait la boîte se un peu en deux parties, et je trouvais ça assez intéressant d'avoir vraiment un focus agence et un focus média, y compris d'un point de vue personne. Et pourquoi cinq minutes à pied bah Pour que les équipes et des agences et des médias puissent bouffer ensemble, prendre des verres ensemble, faire des réunions quand il y a des, des croisements entre les deux beaucoup plus facilement. Quoi, ouais,
0: et puis je suppose même avec les agences, ils utilisent le studio et les Exactement. Vincent, etc. Exactement. Bah, je pense que du coup, ce qui peut être pas mal, s'il y a des gens qui ne connaissent pas encore Valran ou le crayon, etc., il y en a beaucoup, il y en a, y en a puisses, beaucoup que tu puisses peut-être bah, peut te représenter rapidement Bien et je sûr. pense qu'après on va très vite à arriver du coup sur la partie le crayon donc du coup qui est de base un média c'est pour ça en plus que ça m'intéressait grave outre le fait qu'on soit pote euh, que tu puisses venir ici et nous parler en fait euh, de ce business des médias etc c'est là qu'il y a un peu méconnu et euh, ouf, vous êtes pas 36 en plus euh, à être dans ce game là donc euh, ouais, c'est cool qu'on puisse en parler quoi. et en
1: plus on est assez peu à communiquer euh, d'un point de vue entrepreneurial euh, dessus et je trouve ça important de le dire parce que c'est généralement les entrepreneurs qui par défaut ont la plus grande visibilité euh, parce que, en fait c'est littéralement leur métier et d'un autre côté ils parlent très peu de, vraiment de, de business mais je trouve ça dommage parce que c'est intéressant de le vulgariser bon, moi je m'appelle Valorant du coup Valorant Boulberto euh, je suis le fondateur du Crayon avec trois autres merveilleux associés Sixtine qui est ma petite sœur, Antonin et Jules et en fait l'idée que on, nous on a derrière c'est vraiment de réussir à créer un groupe média qui reconnecte notre génération aux médias notamment du point de vue de la confiance de ce que publient les médias euh, avant le Crayon moi j'étais déjà entrepreneur, j'avais monté deux autres boîtes dont une que j'avais revendue C'est pas des sommes de start-up mais j'étais assez jeune donc ça m'avait mis bien Et euh, donc je suis pas journaliste, j'ai pas euh, ni la prétention ni l'aspiration d'être journaliste Je suis vraiment entrepreneur et comme ce que fait un entrepreneur je crois c'est de résoudre des problèmes Et nous le problème auquel on s'est vraiment attaqué c'est la crise de confiance euh, entre les français et la population et les médias C'est pas spécifiquement français mais euh, étant français c'est nous c'est l'angle euh, et le pays dans lequel on est et on a commencé du coup, et c'était la première brique, par lancer un, le, un, un média de débat, qui est aujourd'hui le premier média de débat de notre génération, qui s'appelle Le Crayon. Et qui d'ailleurs, on tourne nos émissions dans ce, ce même studio. Euh, parfois, y a des, on, on rajoute des logos, enfin, on modifie tout le setup pour, pour nos émissions. Et en fait, toute l'idée qu'il y avait derrière ça, c'était de se dire comment on réussit à créer un média, une entreprise média qui est, en plus d'être rentable, ambitieuse. Parce qu'en fait, il y a une matrice, et je pense que c'est vraiment important que les gens comprennent ça, c'est que les gens qui vont dans les médias, qui vont dans les médias pas dans le sens qu'ils parlent, mais qui créent des médias, ouais. c'est toujours des créatifs. C'est jamais des entrepreneurs ou des businessmen à la base. Et d'ailleurs, moi, je suis plutôt côté créatif euh, dans, ma, dans ma personnalité la plus profonde. Et, et en fait, il y a quand même ce biais qui est que euh, si jamais tu es trop créa, tu te retrouves à un stade où en fait, tu n'arrives pas à générer assez d'argent, tu n'arrives pas à créer assez de valeur ou en tout cas de la capter suffisamment bien pour réussir en fait à financer même simplement le développement de ton média le, le, le développement de tes projets le fait de réussir à résoudre le problème que tu as cité parce que nous là c'est sur le débat et puis on en parlera ça, ça s'étend et la mission s'étend à autre chose mais si tu montes je sais pas un, un média sur la bouffe ou un média sur euh, l'histoire ou, ou un média sur je sais pas on va dire le, le sport si jamais as envie de résoudre ta mission, de, de monter un média gigantesque dedans, par définition c'est l'argent qui va te permettre d'embaucher des gens, d'avoir des nouveaux locaux flambant neufs, euh, d'avoir euh, des, des, des pôles de développement, de l'investissement sur différents euh, pôles d'activité. Et j'ai l'impression parfois que l'industrie média a ce, ce problème, cette crispation, d'avoir en fait des gens trop créatifs, qui s'ils ne sont pas entourés de gens euh, business, se retrouvent en fait à considérer leur, leur bilan financier à la fin de l'année moins important que leur gain d'abonnés, leur gain d'audience, la respectabilité de leur image, euh, la manière dont les gens parlent de ce média et le recommandent. Et je pense que si on n'allie pas les deux, euh, si on n'est que business, le média marche pas. Et je te cite pas d'exemple, mais il y en a plein qu'on connaît nous dans nos sphères entrepreneuriales qui ont essayé et ça marche pas. En termes d'audience, ça marche pas, ça prend pas. Quoi. Et de l'autre côté, des gens trop créatifs où le média cartonne, mais financièrement, c'est faible et c'est beaucoup trop faible. Donc pour ils proposent très ancien. vite
0: un plafond en fait, quoi.
1: Complètement. Et d'autant plus que tu es très dépendant des annonceurs. Et c'est aujourd'hui un des gros problèmes des médias, c'est qu'ils sont très dépendants des annonceurs. Parce que le modèle un peu à l'ancienne euh, du Figaro ou de Mediapart, tout ce genre de truc de tu payes pour le <coughs> contenu, est un modèle avec lequel notre génération n'est pas du tout à l'aise. On a été habitués au gratuit partout, tout le temps. Et euh, Netflix, on est prêt à payer, franchement, parce que, bah, en fait, euh, ou Disney Plus. C'est des films de super-héros, t'as des films d'action, t'as des films oui, américains as dedans. Tu t'as l'habitude
0: de payer pour aller au ciné, donc euh, du coup, forcément, là, c'est un truc que t'es un peu plus à
1: l'aise, quoi. Ouais, de ouf, et surtout que je veux bien avoir la prétention de faire des bonnes émissions. Euh, franchement, on est encore très loin d'Avengers Endgame en termes de production et de, ouais, ouais. <rire> et de, et de divertissement, tu vois. Donc, donc, en fait, en te rendant compte de ça, t'es obligé de te battre sur un terrain du gratuit si tu veux être mass market, si tu veux réussir à étendre auprès de tout le monde, et donc, il faut que tu trouves des modèles alternatifs. Et donc,
0: les business models, là, que vous allez avoir, c'est quoi Donc, c'est les annonceurs avec euh, de l'encart oui. ou quoi oui. Je suppose que vous faites aussi peut-être du, peut du brain content, où vous ouais. allez co-créer du contenu avec vos annonceurs. Exactement.
1: Soit sur le crayon, soit en marque blanche. Ouais. Il y a les deux.
0: Et après, je ne sais, sais pas, est-ce que vous faites des business euh, d'affiliation, de retargeting, euh, d'encart, je ne sais pas C'est quoi, business... quoi de non, vos différentes raison... branches de PNL,
1: du PNL ouais. du coup, du coup, Tu comprends bien l'enjeu, le, le, parce qu'effectivement, c'est un des leviers qu'ont trouvé beaucoup de médias pour réussir à bien se rémunérer, notamment les médias techno, euh, donc les euh, Frandroïdes, Humanoïdes, Numérama qui font des frics, euh, frics de porc, euh, justement sur cette partie affiliation. On n'a pas encore développé ce truc-là. Nous, aujourd'hui, du coup, tu as le crayon. Donc tu as dans le crayon, en termes de revenus, euh, le studio dans lequel on est là tout de suite, euh, le brand content, donc du coup des marques à qui ont co-créé du contenu, et la publicité sur les réseaux sociaux. C'est globalement 25% de notre chiffre d'affaires. Donc ça, c'est le crayon.
0: Parce qu'au fait, aujourd'hui, en fait, ouais, euh, le, la... votre seul canal de distribution du média, c'est c'est essentiellement les réseaux sociaux. C'est donc TikTok,
1: Insta, YouTube, Snapchat, LinkedIn. En fait, ça c'est Et ce sont du
0: coup l'ensemble de ces de ces réseaux sociaux. Tu vois, j'ai même pas regardé. Vous avez un site où on peut avoir tout votre contenu comme comme à l'époque un minute buzz, un Melty, comme ça.
1: Même pas. Oui, voilà. Parce que fait, notre site est un site business. Mais parce qu'en fait, on ne consomme
0: plus le contenu et l'information sur des sites. À part avec des médias traditionnels ouais. où, en effet, tu vas aller sur le Figaro, le Monde, etc. Sachant que, bon, si en plus je dis pas de bêtises, tu peux presque plus rien lire si t'es pas abonné, quoi.
1: Exactement. Et puis, je te pose la question à toi, ça fait combien de temps que t'es pas allé de toi-même sur un site pour consulter du contenu.
0: Ah, never Moi, si je clique sur des liens, des fois, s'il y a un truc, et là, tu as tout de suite le déceptif de « Ah putain, il faut m'abonner, quoi
1: !» Exactement. Et le lien, tu cliques dessus via les réseaux sociaux via les réseaux. ou via quelqu'un qui te l'envoie par message ou autre, tu vois. C'est exactement ça. Soit Mais... sur
0: WhatsApp, soit sur les réseaux sociaux, quoi.
1: Donc, tu vois que c'est vraiment aujourd'hui la guerre de, de, de l'information, elle se fait sur les réseaux sociaux ou, et il faut le dire, parce que c'est encore le plus, les, plus, les médias les plus puissants en France, sur le linéaire. Donc, le linéaire, c'est la télé, la radio, ou ce genre de choses qui investissent un peu les réseaux sociaux. TPMP le fait assez intelligemment, Europe 1 le fait assez, assez intelligemment, il faut saluer ce travail-là. Mais, enfin, on en reviendra, mais moi, je suis chroniqueur télé et tout, euh, chroniqueur radio-télé, c'est quand même 1,5 million d'auditeurs ou de, ou de téléspectateurs ouais. par émission. Euh... Nous, quand on fait des émissions qui font 1,5 million sur YouTube, on est content. Oui,
0: c'est le max, quoi. Et eux, c'est leur quotidien. il ouais, ouais, y okay. a quand
1: même encore un rapport d'échelle. Certes, c'est un rapport générationnel. Donc, cest qu'en fait, c'est juste les, 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 les vieux, si tu me permets de parler comme ça, qui regardent ça majoritairement. Mais tu as quand même ce truc-là. Donc, tu as le crayon. Après, tu as deux agences, le surligneur et le pinceau. Donc, le surligneur, c'est une, une agence de person branding et de relations presse pour les entrepreneurs. Okay. Donc, du coup, toi, par exemple, tu as ton startup studio avec La Chapelle. Tu publies déjà sur LinkedIn. Donc, on n'aurait pas besoin de s'occuper de ça. Mais mettons que tu es out complètement bah, des réseaux Tu J'ai rien du tout. As moi, rien du tout. Bah, nous, on va construire ton, ton, ton contenu LinkedIn, Insta, TikTok et ta présence dans les médias pour réussir à résoudre tes objectifs et tes missions, Donc, ça peut être la notoriété du, du startup studio, ça peut être le fait de recruter des talents, parce que toi t'as un gros enjeu de talents sur un startup Donc, studio. Ça va être
0: personal branding et relations presse en fait.
1: Exactement. Enfin, relations presse relations publiques. Exactement. Et que ça, nous toujours avec ce truc très important, c'est que nous on est là pour réussir à faire en sorte que les gens deviennent des leaders d'opinion de leur thématique. Okay. Le but c'est pas que les entrepreneurs parlent d'entrepreneuriat si leurs clients ne sont pas des entrepreneurs. Je vois beaucoup d'agences concurrentes qui font ça, c'est une énorme erreur. Et je pense que c'est d'ailleurs pour ça beaucoup beaucoup de clients sont ultra satisfaits chez nous et qu'on a product market fit excellent sur le surligneur, c'est parce que une entrepreneuse, parce que je dis ça, je cite des clients qui existent vraiment mais sans les citer, mais une entrepreneuse qui est dans la bouffe, on va pas lui faire parler d'entrepreneuriat, on va lui faire parler de bouffe. Une entrepreneuse qui est dans la cybersécurité, on va lui faire parler de cybersécurité. Un entrepreneur qui est dans le relationnel ou dans la mise en relation ou dans les clubs d'affaires, on va lui faire parler de clubs d'affaires, de mise en relation et de networking. Ouais. Et je vois beaucoup trop de, de gens se personal brander en tant qu'entrepreneur pour parler d'entrepreneuriat. Mais c'est pas c'est un peu spécial, je trouve, comme truc, tu vois, En fait, c'est
0: assez mainstream, donc ça te permet, en fait, de ratisser large, mais tu ne cibles pas, en fait. Du ouais. coup, tu ne vas pas engager, en fait.
1: Ouais, mais tu t'es capé, parce qu'en fait, enfin, c'est mon avis, mais tu capé, parce qu'en <rire> fait, tu ne seras jamais le leader, à mon avis, en le construisant de nulle part. Tu mettras énormément de temps avant de vraiment émerger, alors que sur ce sujet entrepreneurial, tu vas avoir des, des Oussama Amar, tu vas avoir des Yomi Denzel, tu vas avoir des profils comme ça, qui, dont eux... Le, leur business, cest littéralement ce qu'ils vendent comme produit, leur formation par exemple, bah, ça parle directement aux entrepreneurs. Mmh. Donc, eux, plus ils parlent d'entrepreneuriat, plus ils gagnent d'argent. Donc, en fait, le modèle va s'autentretenir en ce sens-là. Alors que si, tu t'es dans la bouffe et que tu parles d'entrepreneuriat, plus tu parles d'entrepreneuriat, bah, ça n'aura aucun impact sur tes ventes de ton produit ou de, 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 de ton entreprise de manière globale. Donc, c'est, je trouve, un peu risqué. Ça, c'est le surligneur. Le pinceau, c'est. Ça, c'est
0: la première agence numéro une hors et... média. En fait, Exactement.
1: Du... Okay. Ça représente, euh, ouais, on va dire. Euh, 35% du chiffre d'affaires. En fait okay. comme ça, tu vois. Et euh, et on a Le Pinceau, euh, qui est du coup une agence d'intelligence économique et d'influence pour les grandes entreprises. Et là, c'est très simple. On utilise toutes nos connaissances et toutes nos expertises et tout notre réseau en se disant comment on peut faire en sorte que les grandes boîtes, parce qu'il y a quelques startups, mais c'est surtout des grandes boîtes, comprennent et agissent sur la jeune génération via les réseaux sociaux. Tu peux donner euh, un use case assez
0: précis pour qu'on comprenne bien ce que c'est, du coup, euh, Oui, ouais, ouais, bah, bien sûr.
1: Bien sûr. Bah, du coup, on bosse avec L'Oréal pour organiser un événement sur une de leurs marques pour réussir à faire passer un message auprès des jeunes que cette marque de L'Oréal, que je préfère pas citer pour pas prendre de risque, même si elles sont OK avec le fait qu'on le fasse, tu vois, euh, bah, en fait, va organiser un événement qui permet de montrer euh, l'empowerment féminin euh, qui est véhiculé à travers ce message de marque. Et du coup, ils vont payer, et c'est tout un événement avec des conférences, du contenu et de, de, un peu une forme de mentoring de leaders euh, féminines, entrepreneuriat, influence et euh, médias, qui vont du coup parler à des jeunes euh, femmes dans la réalité de l'événement, mais y compris de manière produite et diffusée, pour montrer que cette marque, marque de parfum, bah ce parfum, c'est un parfum d'empowerment de, féminin, de leadership féminin, tu vois. Okay. Donc du coup, tu alignes le message de marque avec la réalité de ce qui est produit en, en influence. Et du coup, nous, on a appelé ça influence for real life, mais c'est vraiment un terme bullshit qu'on utilise, nous, en interne, pour dire qu'en gros, nous, ce qu'on fait, c'est de l'influence, mais... Authentique dans le sens de réel, quoi. C'est là, c'est palpable. Ouais. C'est pas un contenu fait sur un, un Reels, euh, un Instagram fait auprès d'un influenceur business qui est à Dubaï, qui a parlé à des gens qui n'ont même pas de business eux-mêmes. Ouais. C'est vraiment un truc en mode genre, c'est concret. Il y a un événement physique, les gens sont là, ils ne sont personne. Et après, tu propulses ça sur les réseaux sociaux, évidemment.
0: Ok, donc du coup, là, on a un peu la. La Carte d'identité euh, actuelle, donc du coup, de, en fait, de, oh. du
1: groupe et ça, c'est carte de d'affaires
0: du groupe média, donc du coup, avec euh, le média, le crayon et les deux agences ouais. et les deux agences qui sont le pinceau et le surlignant. On aura, je pense, l'occasion d'en parler après. Ça à combien de temps là combien, euh, Vous avez monté le crayon il y a combien de temps environ Le
1: crayon en tant que média, trois, trois ans, ans, un peu plus de trois ans. Le crayon en tant qu'entreprise, donc en tant que euh, même monté, juste déposer les statuts, deux ans, deux, enfin, deux ans et demi, deux ans et demi OK, donc, et Là, vous demi. allez
0: euh, euh, clôturer vous fais... du coup, un deuxième bilan. Deuxième
1: là. bilan, parce qu'on a fait le premier bilan de 18 mois et on a de coup, les trademarques, parce que c'est n'est pas des entités juridiques oui, distinctes, c'est hein, la même entité. Euh, donc, les trademarques, le souvenir et le pinceau. Le souvenir, ça a presque deux ans, un an et demi, deux ans, et euh, le pinceau, ça a un an et demi. Okay. Et en fait, en fait, on avait déjà des clients au nom du crayon sous ces trademarques. et c'est juste qu'on a décidé de créer des, des business units en interne oui, à part entière. Oui,
0: tu vois comme tout le monde. Ouais.
1: Exactement, parce qu'on avait déjà des demandes. En fait, tous, les, les, deux, les deux agences qu'on a créées, on avait déjà des demandes, on avait déjà fait des deals dessus. Et même pour la petite histoire, je pense que tu dois les connaître, mais Slick et Théo Lyon ont été nos deux premiers clients du surligneur. Okay. Slick sur les plus grosses soirées d'influence qu'ils organisent, qui étaient les 4Unite, qui étaient premier premiers okay. contrats. A ils été... le font encore ça euh, Ils le font encore, mais ils en font beaucoup moins parce qu'ils préfèrent faire des événements d'ampleur qu'on les fait régulièrement. Et notre deuxième client, ça avait été euh, Théolion. Donc, okay. donc, en tant que personnel branding et tout ce que tu veux. Ouais. Ok, intéressant. La bête d'entrepreneur Théolion. Moi,
0: pour la petite histoire, moi, je, je pense que je t'ai connu, ou alors je dirais que tu es peut-être sorti du bois avec, eu, je crois, une appli que vous aviez fait avec des potes. <rire> je ne sais jamais, on dit Élise, Élisée. Elise Élise. Donc, Élise donc, on disait Élise. Alors attends, de mémoire, c'était une appli euh, où tu répondais à beaucoup de questions. Et à la fin, ça te disait... Euh, pour qui voter Tu vas ouais. voter Macron, ouais. tu vas voter... Euh, c'est quoi, c'était pour la, la,
1: la, la première présidentielle de ouais. Macron Présidence, Non, présidentielle 2022. Ah, donc c'est récent. hyper récent. C'est okay. hyper récent, ouais. C'est hyper récent. En gros, l'histoire, c'est que euh, François et Grégoire, donc euh, Fr euh, François, un développeur, et Grégoire, le président d'une association qui s'appelle Les Engagés, euh, se sont dit, il faut faire quelque chose pendant la présidentielle... Pour que les jeunes votent. Pour que les jeunes votent, qui est la mission de l'association de Grégoire, les engager. Euh, que les jeunes soient engagés euh, politiquement. Et, euh, et en fait du coup il commence à travailler un peu sur un, 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 un brouillon de produits autour de ça Et puis à, au détour d'une conférence que le client on on va organiser, On va prendre un verre chez un pote après la conférence Je suis avec Grigore qui est un de mes amis et Du coup il me parle de ça et il me un peu les, les, les premiers brouillons Et c'était légendaire comme truc tu vois, je le voyais tout de suite et du coup, je vous dis mec, c'est énorme, faut qu'on en parle, on se prend un café le lendemain matin. On se voit le lendemain matin avec des cernes comme ça et, et, et une haleine de, 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 de gars qui viennent de se bourrer la gueule, tu vois. Ouais. Et, euh, et on discute et tout, et puis je lui fais un peu tous mes feedbacks sur qu'est-ce qu'il faut faire pour que le truc soit viral. Oui, parce que c'est ça, parce qu'en fait, ce genre d'appli, ça
0: a un peu toujours existé. Euh, je pense que même beaucoup de médias, tu peux aller donc, sur le Figaro, le monde, tu répondais à, à quelques questions, etc. Alors c'était plus ou moins poussé, c'était plus ou moins goodies, plus ou moins vraiment poussé, et ça te disait... Euh, T'es droite, t'es gauche, extrême droite, ouais, extrême gauche, centre, t'es euh, indécis. Il y avait même, même, je me rappelle. C'était un, un peu des jeux de médias. Des fois, en vois. fait, t'avais un peu l'échiquier un peu politique, là, avec les tronches des euh, Fillon et compagnie et tout. Et toi, ça te mettait en fait, où t'étais. T'étais ouais. plutôt. Euh, comme un sur, truc de température. Comme là, en sur les ouais. sujets sociaux, t'es gauche-droite. Sur les sujets économiques, t'es gauche-droite. Et ça te mettait où, où t'étais un petit peu sur oui. l'échiquier. Et en fait, le plus près de qui tu étais. Quoi, tu vois, gros
1: Complètement. Il y a un outil qui s'appelle Politiscale je recommande aux gens si jamais c'est trucs qui les intéressent parce que ça existe toujours et c'est assez réussi avec une grille de lecture américaine Politiscale il faut, faut, faut le dire et donc du coup Elise euh, du coup Grégoire me dit mais mec euh, viens, viens, viens faire le projet avec nous viens créer ce truc là avec nous viens euh, nous aider à faire en sorte que ça soit un truc de malade donc je dis ok c'est énorme on y va après euh, peut-être deux, une ou Deux semaines après, euh, Grégoire en parle avec Gaspard euh, G, le youtubeur, qui, qui est un de nos très bons amis aussi. Gaspard, comme moi, tu tombe amoureux du projet et tout, et on se dit du coup, euh, let's go, faisons ça à quatre. Et donc, du coup, on s'est mis à quatre, on a fait une grande réunion chez Gaspard de stratégie de croissance, de grosse, de produit, enfin on a fait une espèce d'état de, des lieux et assemblée générale du truc. Et après, on s'est appuyé sur quelques bénévoles désengagés, de, euh, nos, enfin le crayon, les ressources du crayon, les ressources de, de Gaspard, tu vois et, euh, et on est parti en mode, il euh, y, y a là, on va y aller, tu vois. On
0: est d'accord qu'il y avait zéro business model. Le but, c'était de Absolument faire une Absolument zéro OP, business model. Ouais, vraiment. Bah, euh, tu et... vois la preuve, moi, j'ai connu le crayon grâce à Elise. Genre.
1: Ouais, c'était utile. Donc du coup, une 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 Ouais, c'était une bonne OP. Mais on le voyait pas comme une OP. Franchement, hein, on le voyait vraiment comme. Une mission. Euh, une mission et un kiff perso. Mm. Tu vois, un peu le côté apprenti sorcier, tu vois. Où tu sens que tu es en train de build une app qui a vraiment. <rire> vraiment... Et moi, j'avais déjà une expérience là-dedans parce que la première euh, version du crayon, c'était une application que j'avais développée moi-même en HTML, et en no code. C'était pas, euh, ça cassait pas trois pattes un canard, mais j'étais assez, assez content de moi. Et donc du coup, j'avais déjà ce, beaucoup travaillé sur ces questions d'UX, de comment un mec va cliquer là, comment va faire là, comment tu mets le petit jingle satisfaisant, la petite affiche, le truc qui va faire que c'est partagé. Et moi, c'est un truc qui me passionne, la viralité. Donc du coup, on lance le truc et on se dit, hé hey, les gars, franchement, imaginez, on fait un million de téléchargements, genre le truc de dingue, genre jamais on n'aurait pensé. C'était limite une blague entre nous, tu vois. Euh, on balance le truc, ça devient viral. On fait des stratégies de grosse de port, de médias, influence, de ce que tu veux. Le produit a un air viral de dingue, un référent hallucinant. 15 jours plus tard, un million de téléchargements. On est en, on est en mode, Oh 17 janvier, un million de téléchargements. On est en mode What the fuck qui est en train de nous arriver, tu vois. Et, et pas seulement un million de téléchargement, mais des réactions de, Mélen de toute la classe politique, de Mélenchon à euh, Christophe Castaner en passant par Zemmour, Pécresse, on a les partis politiques qui nous appellent, mais c'est quoi votre truc, mais qui sont ces types, mais c'est du délire quoi. On passe dans BFM, on passe dans Le Monde, on passe dans Figaro, on passe dans tous les médias en France, c'est vraiment n'importe quoi tu vois. Et on se dit, oh putain de merde. Et nous, du coup, nous, on est vraiment réunion de com de crise sur comme de crise sur com de crise. C est, c est, ça s'enchaîne tu vois. Parce que du coup, il y a un, une faille sur l'appli, il y a un bug sur ce tel truc. Il y a un mec qui nous hack à moitié et qui prétend qu'il nous a complètement hacké alors qu'il avait juste hacké un mini truc. Et il a fait genre, c'était un mastermind de génie, mais en fait, pas du tout. Par enfin, que des trucs comme ça, complètement dingue, la CNIL sur le dos, enfin c'est vraiment un truc de dingue, tu vois. Donc, en fait, on commence à. Ça vous
0: récupère. Pour s'inscrire, il fallait mettre son mail, non
1: euh, Non, on autorisait aux gens de le passer. Mais si vous voulez nous le filer, ils nous le filaient. Pas, leur... Pas le mail. Alors, date de naissance, département et. Euh... Date de naissance, département et sexe. Okay. Et donc, du coup, nous, on avance comme ça. Sauf qu'en fait, on se rend compte que date de naissance, département, enfin, code postal et sexe, c'est suffisant comme information pour trianguler une personne. Parce que si tu me donnes ta date de naissance au jour près ton code postal au numéro près, à la commune près, ouais. et ton sexe, je peux peut-être réussir à, loca à localiser Hugo Benz euh, en France, tu vois. Ouais, okay. Alors que si on a demandé année de naissance et juste département, on n'aurait jamais eu ce problème-là. Donc la là, vous a cassé
0: les couilles. Exactement.
1: Là. Donc on a des données qui sont euh, euh, personnelles, en fait, purement ouais. et simplement. Donc il faut les anonymiser, sauf qu'en fait, nous, on prend peur, en vrai, parce que là, on commence à avoir... Enfin, c'est con, mais tu commences à avoir littéralement les leaders politiques de ton putain de pays qui sont derrière toi tu fais des calls un peu dans tous les sens avec des gens pour prendre du feedback et tout, t'as Jean de la Roche-Rochard qui nous explique qu'on a la plus grosse base de données politique française qu'on a constituée en deux mois T es en mode d'accord sais je te dis merde on, a, on avait euh, au plus haut avant de les supprimer on avait 220 millions de points de données ouais c'est énorme c'est la plus grosse base de données de l'histoire de la politique été française de les supprimer quand même. Non, on n'a pas été <coughs> obligés on a choisi de le faire parce qu'on a estimé que notre trésor de guerre parce qu'une base de données comme ça ça vaut plusieurs millions hein. ouais. on a estimé que notre trésor de guerre était moins important que la confiance que les gens accordaient dans le projet les gens penseront ce qu'ils veulent de cette décision. Mais. mais...
0: Bon, après, c'est interdit de façon de, re de revendre de la donnée comme ça, non, non si mais tu
1: aurais pu la traiter, tu aurais pu l'anonymiser, tu aurais pu, pu l'utiliser. Il mmh. y, y avait un business model à trouver derrière. il okay. y en avait plein, et je ne les citerai pas tous parce qu'on ne va pas faire un truc sur eux deux, on ne va pas faire tout le truc sur Elise, mais il y a plein de business model à faire. C'est juste, on a pris cette décision on en âme et conscience de se dire on a tous des activités annexes, Grégoire il a toujours voulu faire de la politique, François c'est un développeur de génie, qui n'a a pas besoin de, de, de chercher pour trouver des contrats, Gaspard il a sa chaîne et sa boîte, moi j'ai m'achané ma boîte, enfin, on, 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 tu vois, faisons le truc bien, montrons qu'il y, 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 y a des jeunes dans ce pays qui sont en mode désintéressés de, 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 de l'argent, font des trucs parce qu'on pense que ça améliore le pays, tu vois, on truc que c'était un beau message, et que le message valait le, 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 la suppression des données qui impliquait le fait que parce que le trésor de guerre qu'on avait, shuit, wipe
0: out, Est-ce que toi, ça, du coup, Elise, c'est quand même un milestone, quand même, dans ton, ouais, dans ton histoire, en termes de... Ouais. De reconnaissance de crédibilité de, 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 de personal brand de, de, de ce que tu veux de
1: compréhension parce qu'il y a eu deux choses il y a une, une chose que tout le monde a vue une chose que personne n'a vue qui, qui a vraiment été un vrai milestone la première chose que tout le monde a vue c'est que bah, ça m'a placé sur la map comme euh, un type essentiel euh, dans, euh, dans des dispositifs de viralité dans des dispositifs de marketing dans la compréhension des médias dans la compréhension des produits <coughs> dans en fait cette expertise en opinion et en viralité tu vois. donc euh, je suis apparu au grand jour comme un mec qui est monstrueux parce que mon job moi c'était d'être CMO et quand t'es CMO d'une app qui fait top 1 App Store et Play Store pendant plusieurs semaines, globalement, les gens considèrent que tu as fait ton job. Ouais, ouais, donc, euh... La réalité, pour être parfaitement honnête entre nous, peut-être que j'ai fait un très bon travail, mais là pour répéter, euh, même si j'avais fait un mauvais travail. Ouais, Franchement, en fait. faut... faut, faut ouais, peut-être pas autant, le mais... Le produit,
0: mais... Était, en fait, était, était, Produ c'est un peu comme le, le phénomène Prodlet Growth. C'est-à-dire que le produit, en fait, est tellement bon qu'il n'a pas besoin de stratégie marketing pour euh, devenir viral ou moins se développer... Euh, Très largement quoi.
1: Même si j'ai eu une implication sur le, le produit en lui-même, sur l'UX du produit, donc euh, j'estime que même la viralité, elle s'était construite en amont sur le podium, sur le fait de mettre le nom de l'application en dessous du podium, comme ça quand ils pensent, les gens vont screenshot, balancer le truc sur Twitter, tu verras le nom de l'appli au milieu, sera facile de taper sur Internet, Elise c'est un Y, c'est pas un I, du coup tu peux pas te tromper sur le truc, c'est un Z, c'est pas un S, donc ça ne peut pas être l'Elysée-Palais. Enfin, on a quand même pensé le truc euh, réellement, tu vois, on y est ouais. à les premiers degrés sur le délire, tu vois. Mais voilà, et donc ça c'est pour le truc. Deuxième truc que personne n'a vu, c'est qu'en fait le personal branding du crayon, en dehors de LinkedIn que j'utilisais déjà un peu, mais le personal branding des fondateurs du crayon a commencé pendant cette période-là. Okay. Et pourquoi parce que personne ne le sait. Et parce que du coup, j'ai travaillé avec Gaspard. Euh, C'était un de mes très bons amis. mais pour Je fois que, que je peux travail. dire qu'il y a Gaspard pour qui Gaspard G, c'est un très gros youtubeur. Il a 600-700 000 abonnés sur YouTube. Euh, il fait de l'actualité, euh, des reportages, des documentaires. C'est un mec assez brillant. Il a une super boîte à côté. En plus, il s'appelle ouais. Intello. Euh, donc, c'est vraiment un, un type. Euh, c'est littéralement un, un vrai cas d'école d'un entrepreneur, d'un youtubeur dans la créateur économie. Okay. Et c'est un type super doué. Et je lui demandais, parce que son, le compte Instagram Gaspargé, qui est un peu, un peu une forme de son compte Instagram média, c'est ce n'est même pas un, un compte Instagram vraiment influenceur, c'est plus un compte Instagram, on va dire, solo média, tu vois, euh, il avait à peu près le même nombre d'abonnés que nous au crayon, peut-être un peu plus, mais il me le disait d'ailleurs, je le voyais bien, mais il me disait, ouais, rond on estimait, mais il avait probablement 5 fois plus de sollicitations inbound sur Instagram que nous on avait sur le crayon. Il y avait des sollicitations sur LinkedIn, des sollicitations par mail, sur le site internet, mais sur vraiment ce truc Instagram, il y avait vraiment une différence. Et je comprenais pas, je disais « mais attends, on est à peu près sur les mêmes niches, sur les mêmes sujets, on n'est pas très éloigné en termes d'identité et tout, qu'est-ce qui fait qu'il y a une telle différence ?» Et il me dit « mais c'est parce que les gens parlent à des humains. »« Les gens, gens quoi ?»« parlent à des humains. Okay. »« Donc quand ils parlent au crayon, ils ont peur de tomber sur un CM, ils savent pas sur à qui ils vont parler, donc ils, donc ils vont pas envoyer le message. » Et donc, euh, quand il faut choisir entre lui et nous, ou entre nous et d'autres, bah en fait, on va aller vers le créateur plutôt que vers le média, parce que le créateur, on sait qu'on a un contact direct avec lui.
0: Ok. Et là, on, là, et là tu t'es mis là, fait, quand même un peu fait... à
1: personnifier le crayon, là. Kling et là, Jules Anto, Six cinéma est en mode « Let's go !» Et en fait, on a commencé tous à tout ça créer du contenu sur des sujets qui nous parlaient, qu'on avait déjà développés. Plus à titre de passion individuelle, tu vois. Donc euh, moi d'entrepreneuriat, d'innovation et un peu de culture, euh, Sixtine d'intelligence sociale et de santé mentale, Antonin de musique et de, et de pop culture, et Jules de, de littérature et un peu d'écologie, tu vois. Okay. Et ça a pété mes nymphes, tu vois. Euh, Jules aujourd'hui doit être à 200 000 abonnés, tout réseau confondu, Sixtine 180, Anto 120 et moi un peu moins de 100.
0: Ok, donc toi, tu es un peu le, le cancre de la bande, quoi. Exactement.
1: Mais en même temps, je, je suis probablement celui qui a la communauté aussi le plus qualifié parce que moi, les gens qui me suivent, c'est quand même dans les gens qui me suivent. Je ne dis pas que ce n'est pas le cas des autres, mais dans les gens qui me suivent, as des entrepreneurs euh, qui font euh, 20 millions d'ARR, enfin, es, c'est aussi ça, mon audience. Tu vois. Ouais. Là où l'audience de Jules, c'est une audience très lettrée, très CSP+, mais ça peut être une audience un peu, un peu arty et tout, tu vois. Okay. Donc, tu as un peu de ça.
0: Oui, parce qu'en plus, donc toi, du coup. Et ça, ça c'était un vrai
1: milestone pour nous euh, ouais. en tant que boîte. Et ce qui l'a provoqué, c'est le fait de travailler avec Gaspard. Et moi, je serais toujours éternellement reconnaissant envers Gaspard de nous avoir poussé à le faire, de nous avoir été un déclic là-dessus, tu vois. En vrai. Ouais. Parce que lui, en fait, aujourd'hui, son business model, un mec comme Gaspard, en fait, c'est quoi C'est donc qu'il a son solo média.
0: Exactement. Et euh, pareil, encore une fois, c'est les mêmes business models que vous, c'est brand non. Content, c'est Annonceur, c'est... Alors oui, ça
1: oui, mais alors en gros, il a, il a deux boîtes. Il a Enfant Terrible, qui est en fait sa boîte de YouTubeurs. Donc là, Brain Content... Euh, pub euh, YouTube. Euh... Conférence, Pub YouTube, donc tout ce qui est affilié à son image Gaspard G. Ouais. Et il a Intello, qui est une agence d'influence pour, euh, pour des talents, euh, on va dire, qui font du smart content, on va dire. Ok. Oh. okay ouais, tu vas retrouver cool. des gens dedans comme César Roussel de WhatsApp World ou Claire Petro des pépites vertes. Oh.
0: Ok, ouais, non, mais très, euh, très cool. Donc du coup, là... Donc, Elise euh,
1: Milestone, ouais, Milestone de ouf Elise. Donc
0: là, voilà, vous montez, euh, donc vous montez le crayon.
1: Deuxième milestone, Elise, là qui vous fait passer, on va dire, un peu un cap. Oui, mais, je... mais ça m'a ça plus fait passer un cap à moi et à moi en tant que CEO qui diffuse vers la boîte que la boîte, parce que les gens ont associé Elise au crayon un peu. Mais Élise et le Crayon Moi je l'avais même... surtout
0: affilié à toi en fait hein. bah, Ça enfin, fait ouais. plaisir
1: Mais, mais, mais c'est surtout que c'est important de dire que genre euh, C'est quand même deux entités qui étaient quand même très distinctes Et que même si j'ai euh, utilisé le levier des, des ressources du Crayon Pour euh, accompagner Élise et tout ce qui va avec euh, Le Crayon euh, À part avoir reçu Élise bah, Mener sa vie de son côté Enfin, ouais, Moi j'ai travaillé sur Élise euh, dans mon temps libre Le soir, le ouais, week-end De ouais, temps en temps un rendez-vous dans la journée <coughs> quand il fallait Mais mon quotidien, même à ce moment-là Alors qu'on qu croulait sous les demandes, sous les calls, ce que tu veux mon ça restait le média de débat, euh, le développement du, euh, du surligneur euh, et tout ce qui va avec, tu vois. Ok, trop cool. Moi, avant,
0: avant qu'on revienne du coup vraiment sur, sur le crayon d'un point de vue, on va dire euh, business, donc on avait parlé des créations des agences, ouais. là pareil, sans, sans spoiler, euh, il me semble que vous êtes en train de closer une levée de fonds, il ouais, bon, y a, parler, y a ouais. des questions de M&A, donc de M&A c'est le fait de racheter d'autres boîtes, ouais, donc ouais. d'autres médias euh, dans votre cas, moi ce qui m'intéressait aussi c'est de rentrer un peu dans le détail du crayon, et ce qui va faire un peu votre différence et votre spécificité, je sais pas, est-ce qu'aujourd'hui... Euh, vous vous comparez à des combini, à des Bruts ou à des euh, euh, enseignements euh, Minute Buzz, Melty etc. En fait où est-ce que vous vous placez un peu sur l'échec média et en fait c'est quoi votre question. spécificité
1: à vous aujourd'hui C'est une, une très très bonne question, même nous on a encore du mal à, à savoir exactement où est-ce qu'on se fout parce que il euh, y a une grosse différence entre nous et tout ce que tu viens de citer, euh, c'est que tout ce que tu viens de citer sont des masses médias qui sont uniques en fait le Brut c'est Brut il n'y a pas Brut plus d'autres médias Là où nous, notre thèse, et c'est d'ailleurs pour ça qu'on a closé une levée de fonds d'un million d'euros, d'un peu plus d'un million d'euros, euh, et le rachat du média Les Pépites de France, c'est parce que nous, on aspire vraiment à être un groupe média. Et donc là, en tant que groupe média, on va prendre peut-être deux exemples, un plus ancien et un très récent, qui sont à mon avis les meilleurs exemples qu'on peut prendre sur ce qu'on fait. L'exemple le plus ancien, c'est Reworld Media, boîte, voilà, boîte inconnue, qui est pourtant en fait la holding propriétaire de Automoto, fraîche. Melty, qui euh, a racheté Melty, Guleton, Science Evie Junior, qu'est-ce qu'il y a, euh, ouais, euh... okay. euh, qu -ce qu a d'autre, enfin, c'est illimité, Docticimo, Marmiton, tu vois, et tout ça, tout ça c'est la même putain de boîte, c'est rival Media.
0: Est-ce que donc du coup ça c'est une boîte un peu comme un Webedia en fait Parce que Webedia ouais. c'est un peu ça. Webedia on est d'accord, c'est un groupe média.
1: Complètement mais sauf que Webedia a une thèse créateur, euh, certes ils ont halluciné ils ont ces, ces trucs-là, juvideos.com, euh, ouais. mais ils ont cette thèse créateur que nous on n'a pas et que je pense qu'on n'aura jamais. Donc c'est pour ça que je préfère parler de ReWorld Media qui est la version on va dire presse média de Webedia tu vois. Hum. Le Média ça a été créé par Gauthier Normand et Pascal Chevalier qui sont des brillants entrepreneurs dans les médias qui n'ont pas très bonne réputation pour des questions de rapport euh, houleux avec les journalistes des entreprises qu'ils ont rachetées. Mais la réalité, c'est que euh, c'est juste deux de, de mondes qui n'arrivent pas à se parler. Quoi. Le monde des affaires et le monde du journalisme. Ouais. Donc, je pense qu'il y, y a un peu d'incompréhension là-dessus. Mais qui est une boîte très inspirante sur à quel point elle a réussi à dupliquer et à processiser un modèle de création de contenu et de, de valeur ajoutée euh, intellectuelle ou culturelle qu'ils ont envers leur audience et d'avoir réussi à le faire passer à l'échelle en tant que groupe. Ça, c'est super impressionnant. Deuxième boîte, beaucoup plus récente, qui m'inspire, c'est DC Company de Geoffrey Larocca. Okay. Qui a racheté en l'espace de un an et demi, ça, je, le mec perd pas de temps, le Goraphi, euh, go, euh, une partie de The Good Life, les éclaireuses et Combini. Ok. Donc euh, le mec, ça se, 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 ah, se pose inconnu, là, inconnu euh, comme information, c'est ouf
0: quoi. Où, Donc Combini a été racheté récemment, mais le Goraphi, j'étais pas au courant, tu vois, qu'ils avaient exactement. été
1: rachetés. Exactement. et en fait, c'est assez peu su parce que Combini, je sais pas quand est-ce que sortira le podcast, mais. Ils ont pas encore... Modo, euh... Oui, mais je ne sais pas comment ça va avancer d'ici là, mais en gros, ils ont annoncé être en négociation exclusive de rachat. Okay. Donc en gros, il faudrait une very bad news pour que ça ne ça se fasse pas. Mais en gros, il est en train de... Et, et, et ça, pour le coup, lui a une thèse assez proche de la nôtre euh, sur le côté médias digitaux, groupe de médias digitaux, parce que tu peux process, monter des business derrière et réussir à, à utiliser l'audience en levier pour pouvoir monter des business ouais, tu peux derrière. Tu faire des opérations transverses, en fait, tu vois. Exactement. Ouais. exactement. Et ça, nous, c'est vraiment, euh, vraiment la thèse qu'on a. Et c'est d'ailleurs Geoffrey, quelqu'un à quelqu qui on s'entend très, très bien. Et on, par, on parle le même langage sur la stratégie euh, média avec peut-être une toute petite différence qui nous rapproche peut-être un peu plus de Welcome to Jungle, qui est une boîte dont je suis admiratif. C est plutôt une boîte, une RH un Tech. Ouais, exactement. Mais sauf qu'en fait, c'est une média led qu peut, qui est, nous, la fondamentale de ce qu'on fait. Nous, on veut créer, pour vraiment sortir le terme barbare et de gros fils de pute, c'est... Un groupe de médialed company. C'est ça qu'on veut faire. Je
0: vais expliquer ce que c'est du coup.
1: Médialed company, le, la manière de la, la, la résumer le plus rapidement possible, c'est une entreprise dont le média est la brique première et la brique la plus importante ou en tout cas la plus euh, symbolique d'une un, entreprise. En gros, l'idée, c'est je crée un média. Prenons l'exemple euh, de, je ne sais pas, on va dire, euh, un média... Prenons prendre un exemple vraiment simple. Ouais, voilà. Prenons l'exemple de Combini. Qu'est-ce que serait Combini si c'était une médialed company Combini, c'était une médianette de compagnie, ça serait si jamais Combini était le même média que c'est aujourd'hui, à la seule différence que c'était aussi le média qui était propriétaire de Spotify. Tu mets Combini, Spotify, tu mélanges les deux et c'est une média de compagnie. Et donc, okay. en fait, l'idée, c'est que le trafic de Combini va être redirigé vers Spotify, dont on va payer euh, l'abonnement Spotify, qui va permettre de financer encore plus de contenu, de qualité et d'alignement euh, avec l'audience de Combini qui va te permettre d'avoir encore plus de clients sur Spotify et ainsi de suite. Et en gros, la thèse de la média de compagnie, c'est qu'en fait, quand tu crées du contenu, tu vas réussir à attirer euh, l'attention d'énormément de monde qui vont adorer ce que tu fais d'un point de vue contenu, et tu vas leur proposer par l'entreprise que tu crées derrière une, une valeur ajoutée supplémentaire mais payante de ce que tu fais en tant que contenu. Je crée un média sur la nourriture et je crée une chaîne de restaurants. Je crée un média sur, je sais pas, la technologie et je crée euh, euh, un logiciel de, je sais pas, de, de, de protection contre la cybersécurité, okay. euh, je crée euh, un média euh, business en euh, start-up finance, je crée une plateforme de financement.
0: Du coup ça c'est hyper clair, et donc toi, enfin vous, ce serait quoi votre projet du coup euh, pour, euh, pour le crayon
1: bah, en gros... Euh... Est-ce est que c'est
0: vos agences qui sont à côté ou est-ce que du coup ça, ça va encore plus loin Non, les
1: agences, on les a fait quand même conjoncturellement parce qu'on voulait se développer vite et se développer en autofinancement. Bon, je oui. trouve qu'on a levé des fonds. Bon, mais c'est toujours
0: la même chose de nous parler dans le Startup Studio. On fait des agences internes. Pourquoi bah, Parce que quand tu crées une agence, tu peux faire du chiffre day one, être rentable day one. Et du coup, ça te ça permet finance de financer le
1: reste. le reste qui est ton, euh, ton ouais. main business. Quoi. Mais en off, tu vois, par exemple, tu dis, utilisais le terme euh, subventionné. Et mmh. j'aime pas subventionner, c'est financer parce qu'en fait, c'est financé jusqu'au moment où tu une taille critique sur le reste de tes business. Je prends engueuler ta soeur, hein. c'est elle qui veut en place mot OK Je l'engueulerais. Faut qu faut qu'on raccorde un peu les vieux noms ouais, des, ouais. des, des quatre fondateurs, c'est le problème d'avoir quatre figures en fait, c'est que <rire> il peut y avoir des petits crossfire de communication. Euh, et, et en fait, c'est ça, et, et je trouve ça vraiment passionnant. Mais moi, je suis, je, je suis obsédé par ce sujet-là parce que je trouve ça tellement dingue Qui est ce truc de en fait, tu, tu réussis à utiliser le, cette audience-là pour créer ton business. Donc, les agences, on les a créées conjoncturellement. Et sur le crayon, d'ici 9 à. 6 à 9 mois, on va se pencher sur la médialette compagnie officielle du crayon. On est encore en train de travailler dessus. Je préfère pas le révéler parce que j'ai pas envie de me jinx le truc. Ouais. Mais on en parlera en off et je serai ravi d'avoir été conseillé. Ouais, Trop chaud. Et puis euh... tu reviendras l'année prochaine pour, euh, Avec grand pour présenter plaisir. le truc. Moi, en je... revanche, les bah, pépites ouais. de France, et je termine là-dessus pour ah, oui. te montrer qu'on est premier degré sur cette théorie-là, les pépites de France qu'on a rachetées, ils ont une, euh, une application derrière, la, derrière le média qui est gratuite mais dont tu as une version payante. C'est un modèle freemium tu peux peut-être expliquer du coup ce que c'est les pépites. Donc en gros de France. les pépites de France, effectivement, le mec, le mec qui grille toutes les étapes. T'sais. Et donc <rire> du coup voilà, c'est comme ça. Euh, donc les pépites de France, média patrimoine, tourisme, art de vivre, 1,7 million d'abonnés sur les réseaux sociaux, notamment très puissants sur Instagram, avec une application à 350 000 utilisateurs, des bouquins tourisme patrimoine qui sont les troisièmes les plus vendus chaque année derrière euh, Stéphane Bern et euh, le guide Michelin. Ça se pose là, tu vois comme. Pas truc. mal. Et un site internet qui est en pleine refonte et qui sera potentiellement une petite masterclass de Wikipédia de choses à faire cool en France. Mais ça, j'en dis pas plus pour l'instant, c'est une petite surprise qui arrive. Et en gros, toute notre thèse, et ce qui est la vraie raison pour laquelle on était intéressé par les Vipites de France, c'est que c'était un média dont on est déjà fou amoureux, parce que quelle masterclass euh, Lucas et Erwan, qui ont fait avant sur les Vipites de France, ont vraiment fait un super boulot à ce niveau-là. Et ils ont eu l'excellente et la brillante idée de monter une application qui est une forme de mapster, je ne sais pas si ça parlera aux gens. Ouais, mapster, mais moi ça ne me dit rien. En gros, c'est une carte de la France, okay. comme Google Maps, où tu peux te géolocaliser. Donc en fait, là, si on est à Paris, on sera à Paris, mais si on est à Bordeaux, on sera à Bordeaux. Et ça te montre tout ce qui existe en France, mais du coup, tu peux recentrer le scope pour que ça soit autour de chez toi. Et ça te montre toutes les pépites naturelles à... que tu peux visiter. Donc les pépites naturelles, c'est en gros les endroits un peu magiques que tu as en France, mais dont en fait, beaucoup trop peu de gens savent qu'ils existent. Okay. et ça permet de montrer à quel point notre pays est magnifique sauf que nous cette application on va commencer à rajouter autre chose que des pépites naturelles mais des pépites même non naturelles, c'est à des endroits en fait où j'ai envie que quand tu, tu vas sur les pépites de France tu puisses répondre à la question qu'est-ce que je peux faire euh, de mon week-end, de ma soirée ou de mes vacances euh, près de chez moi ou en tout cas dans mon pays qui est trop cool à faire, où j'avais avoir une bête d'expérience, qui est valorisant pour le patrimoine ou le territoire français, et qui en plus de ça a une forme de charte, un peu le, le côté euh, euh, éco-responsable made in France, le côté ouais. très slip français en fait, dans, 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 dans l'ADN, ouais, tu vois. Qui est un truc que je trouve qui est très cool de le porter, encore plus de, de le porter quand euh, euh, ouais, on est une sûr. boîte média, donc on a en plus des canaux de diffusion super puissants, Réussir à se dire on va emmener des gens faire des parcs d'attractions, des hôtels, des activités, des, 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 des musées ou du patrimoine et des, ça c'est le truc de base, des endroits juste magnifiques et réussir à les pousser à faire ça en France de chez eux et de montrer à quel point en fait euh, ils pensent qu'ils vivent dans une ville ouais bah, je vis dans une ville qui est pas très grande qui est pas ouf ouais mais en fait non mec parce qu'à une heure de route t'as un endroit magnifique, à deux heures de route t'as un parc à thème de dingue, à 30 minutes de route t'as un hôtel magnifique euh, avec des trucs à faire, à 15 minutes de route t'as une espèce de de je sais pas de, on va dire de comment s'appelle s'appelle, d'escape game complètement innovant et tout, valoriser un peu ce truc là je trouve ça vraiment vachement cool
0: donc ça en fait t'as tout ça dans la, part, dans la partie freemia mais en fait qu'est-ce que t'as dans la partie payante du coup bah du plus, coup t'as
1: ouais. ça mais t'en as plus en gros en okay. tout cas, pour l'instant, c'est ça. Et on est encore en train de réfléchir sur comment le faire. Ouais, ouais. Parce qu'il y a potentiellement un modèle d'affiliation aussi à monter au sein de l'application. Un peu comme dans Waze, en fait, ou système de ouais, je sais pas. ouais, ouais, ouais. Et qu'en fait, on est en train de regarder si jamais... Je pense que le modèle payant, on le fera de manière inévitable. Parce que j'ai envie de garder ce... cette barrière à l'entrée de... Il y a des trucs qui sont un peu exclusifs et il faut mettre la main au portefeuille pour les avoir. Hmm. J'aime cette idée-là. Ça... ça engage aussi les gens qui sont dessus en mode, j'aime le... Le... le produit, j'aime la marque, j'aime le média. Je soutiens en payant. Je soutiens en payant et la valeur que j'y trouve est réelle. j'aime beaucoup cette idée-là. En revanche, je pense qu'il y a une manière aussi de gagner de l'argent sur la, sur la version gratuite. Et on va se pencher là-dessus. Ok, donc trop cool. Donc ça, en fait, c'est un peu pour tout l'écosystème
0: du coup euh, du, euh, du crayon. Exactement. Et moi, pour rentrer encore plus dans le détail et même pour te donner moi un petit peu ma ma vision. Ouais, vas -y, vas -y, vas -y. Moi quand je parle quand euh, on me parle du crayon quand je parle du crayon etc. Moi l'image que j'ai de vous, c'est que vous êtes un média politique pour les jeunes. Est-ce que je me gourre complètement quand je dis ça Ou est-ce que en fait, est, j'ai euh... des œillères et j'ai vu qu'une partie en fait, de, de débat.
1: En fait, je préfère de débat parce que en fait, quand tu dis politique, euh, tu ne dis pas qu'on ne permet à aucun point de vue de s'exprimer sans être contredit ou challengé. Ça, c'est la première chose. Quand tu dis médias politiques, tu pourrais dire des médias qui sont très militants. Et donc ça ouais. moi ça me gênerait un peu. Oui oui alors ok donc quand je dis politique en
0: effet sans Je te reproche pas euh... de le dire,
1: je suis trop content que tu me dises ça sans, sans qu'il t... t... qu y ait de point de vue ou quoi.
0: <coughs> et et d'ailleurs c'est même des fois en fait ce qui peut presque choquer, c'est que ça que du coup vous pouvez très bien avoir en fait un, un débat entre un mec d'extrême gauche et un mec d'extrême droite et franchement euh, se balancer des saloperies, le tu te dis voilà. Oh c'est ouf, mais
1: très content tu que tu peux aussi
0: avoir un prêtre et une actrice porno qui Exactement. sont... Exactement,
1: euh... mais je suis très content que tu, justement tu me dises média politique pour les jeunes, parce que beaucoup de gens, je pense, ont cette vision-là qui était un peu la thèse de départ, c'est pour ça que c'est normal de l'avoir. Mais je suis content que tu puisses le dire parce qu'il y a quand même vraiment deux spécificités. Donc la première, c'est ce que je disais, c'est qu'on euh, n'est pas un média euh, politique selon moi dans le sens où on fait parler tous les points de vue et donc, du coup, on n'est pas un média politique comme on pourrait l'entendre avec des médias qui ont un biais de droite ou de gauche dans leur ligne éditoriale. Nous, on n'en a pas. En tout cas, on essaie d'en avoir le moins possible. Et la deuxième chose, c'est que j'aime pas le... Poli... Donc, on est un média de débat, pas de politique. Ouais. Et le deuxième truc, c'est le côté euh, politique empêche le côté sociétal. Est-ce que le sexe, c'est politique Est-ce que la drogue, c'est politique Est-ce que euh, l'argent, c'est politique si oui, dans ce cas-là, tout est politique et dans ce cas-là, n'importe qui, vous
0: êtes plus un média de débat et en je cas.
1: préfère être en train de dire aussi un média de débat et avoir un côté sociétal qui inclut le politique mais qui inclut aussi beaucoup d'autres choses l'éducation aussi, qu'on va avoir de nos enfants et toutes ces choses-là, je trouve que c'est vachement intéressant d'en discuter comme le ferait un média politique mais de manière en fait, beaucoup plus chill parce que c'est des sujets beaucoup moins violents l'immigration, c'est très violent comme sujet euh, la transidentité ou l'identité de genre ou l'homosexualité c'est très violent comme sujet que tu sois pour ou contre, ou que tu t'énerves ou pas dessus, hein, c'est très violent comme sujet. Alors, je vais prendre d'autres comme exemple, euh, euh, le, la, la, enfin, le fait de considérer quelqu'un comme extrême droite ou facho, ou comme communiste extrême gauche, c'est très violent comme sujet, en fait, tu vois. Et ça, c'est important de les traiter, c'est trop important pour ne pas les traiter. Mais j'aime bien me dire que dans le même média, on va aussi traiter l'avis de Rémi Gaillard sur les youtubeurs, l'avis de Thibault Inshape sur l'obésité et sur le sport et la culture du sport dans le pays, euh, l'avis d'une actrice porno et d'un prêtre sur la sexualité et l'amour et la fidélité dans un couple. Ça, ça m'inspire. Tout tout donc vous
0: avez, en fait, vous avez, vous, des émissions de débat, mais en effet, vous pouvez aussi avoir une, une euh, branche un peu reportage, en fait, aussi. Ouais. Reportage, interview, euh, sujet.
1: On, on en a même fait pour, le, pour en Brain Content avec le ministère de la Justice, par exemple. Euh, on l'a fait sur les on l'a fait aussi en fin de contact avec les rencontres économiques Dex tu vois qui est un forum un peu le, le Davos français tu vois ouais. le, le, le World Economic Forum, mais le Friends Economic Forum en fait c'est ça, ouais. le Friends Economic Forum les rencontres économiques Dex euh, on l'a fait avec pas mal d'autres événements, trucs comme ça donc on se permet de le faire, parfois rémunéré parfois pas toujours préciser évidemment les amis enfin attention mmh. aux lois d'influenceurs mmh. Euh, et, et, et en fait On a ce truc là Mais surtout avec vraiment cette idée Et c'est vraiment ce qui sous-tend tout ce qu'on fait C'est mettre de l'intelligence Et de l'idée Et de la conceptualisation Derrière absolument tout ce qui nous arrive Pour réussir à raisonner Parce qu'en fait On en, ai, en fait, j'en ai marre d'avoir des débats autour de... Euh, Quelqu'un dit, il faut faire du sport, on va dire, c'est grossophobe de dire ça. Il va dire, ouais, mais c'est encourager les gens à être de mauvaise santé de dire ça. Et l'autre va dire, ouais, mais de toute façon, euh, ta gueule, on n'est pas d'accord. Et j'aime bien l'idée de se dire, ok, est-ce qu'on peut penser ça Est-ce qu'on peut penser euh, le sport, la culture du sport, l'obésité, les maladies liées à l'obésité, les maladies qui font que tu es obèse, et, et juste ne pas rentrer dans un truc de... T'es gros, tu fais pas de sport, ou euh, en fait, t'es... Euh, T'es euh, musclé, donc en fait, t'en fais. Et de, tri, de, de, tri, de, de avoir des, des jugements de valeur là-dessus. et Essayer de rentrer dans le sujet, dans ces subtilités. Et en fait, je pense qu'en faisant ça, on réussit, selon moi, à rendre le monde un peu, plus, un peu plus compliqué, un peu plus nuancé, un peu plus subtil. Et on, on arrive à le faire parfois sur des, des, des millions de vues et réussir à rendre le monde le plus, un peu plus subtil avec des millions de vues, je trouve ça assez kiffant. Ouais. Après, bah, comme tout média de débat, il y a des moments où il y a du clash, il y a des moments où c'est houleux, il y a des moments où ça buzz là-dessus et les gens disent « Ah là là, le crayon, vous voulez le clash ?» bon, Si les gens veulent résumer ce qu'on fait ça, tant pis pour eux, quoi, tu vois.
0: Ok. Et en fait, à chaque fois que vous faites des, des débats, il y en a toujours l'un d'entre vous, quand même, qui est là pour un peu animer ou modérer le débat, ou en fait, vous mettez deux personnes là en face et vous les faites discuter sur un sujet euh, on est
1: hors pile au milieu de ce que tu viens de dire. Il y a toujours l'un entre nous, tu vois, donc on est dans ce studio-là, mettons on met, ne met pas cette table-là, parce que comme je dis, on refait euh, les setups complètement euh, 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 en fonction des, des clients qui sont dans le studio ou de, de, de nous dans le studio. Et, euh, et du coup, on met une table, on met les gens face à face sur une chaise, comme une forme de, de duel ou de, de face à face. Ouais. Euh, ils ont deux micros, et nous on se met hors caméra, tu vois, donc okay. là, exactement là où est Terence euh, actuellement, tu vois. Et, euh, et, et on pose des questions en mode genre « pensez-vous que si, pensez-vous que ça, pensez-vous que si, pensez-vous que ça ». Et ça, on le, on le met de manière, enfin c'est ce qu'on essaie de faire en tout cas, de manière à ce que nous on soit le moins présent en intervenant. En revanche, on aiguille toujours le débat. Parce que je te prends juste un exemple d'un débat qui est sorti très récemment entre Sarah Salman et Karaki sur « mérite-t-on d'être riche » Est-ce que le fait d'être riche c'est grâce à notre mérite ou est-ce que c'est d'autres raisons et on sentait bien qu'il y avait besoin d'intervenir de, 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 un peu plus pour vraiment les faire parler le même langage, tu vois. Pour être certain qu ils, qu ils, qu ils, que le débat ait lieu. Si je te prends l'exemple du foot, je suis un gros fan de foot, mais... Tu as des matchs où les deux équipes jouent pas. Les deux défendent, ça se passe un peu la balle, mais ça ne joue pas, Et parce que ça ne parle pas le même football. Alors que parfois, tu peux voir des, ma des, des matchs entre deux équipes qui jouent beaucoup, et là, c'est un festival de buts, tu as des 3-3, des 4-4, et, et c'est incroyable le match que tu vois, et nous, on a envie d'avoir des 4-4. Okay. Notre idéal au crayon, surtout que du coup, ça ferait que personne, aucun des deux intervenants ne gagnerait vraiment, c'est d'avoir des 4-4, tu vois, pas des
0: 0-0. Ok, non, je comprends. Et, et, et euh... pas des 1-0 poussifs, tu vois, putain, ouais, ouais, dernière ouais, minute vois. et tout, tu vois. Et là, si, tu pouvais, si on pouvait, pareil, rentrer encore un peu plus dans le détail, ben oui, 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 est-ce qu'il que y a, je ne sais pas, toi, un ou deux débats qui t'ont vraiment marqué ouais. Peut-être un qui t'a marqué et celui dont tu es le plus fier.
1: Alors, un qui m'a marqué euh, profondément, c'est le débat entre Georges Jordi et Louis Boyard, qui est pourtant un débat qui est très controversé. Qui a tu peux continué. rappeler qui, qui sont Louis Boyard Je crois
0: que c'est un député Lui, de la ouais. France Insoumise. Hein, Louis
1: Boyard, député de la France Insoumise, plus jeune député de l'histoire de France, ouais. si je ne dis pas de bêtises. Ça se pose là quand même. Et qui était chroniqueur chez Hanouna, Exactement. Non et qui n'était pas député quand on l'a reçu. Okay. Donc je ne sais pas si on a contribué, mais bon, voilà, tu vois. Le crayon faiseur de député, Je <rire> ne sais pas. Je ne suis pas sûr. Peut-être Hanouna euh, un peu plus que nous. Et Georges euh, Jordy, ancien euh, journaliste de Valeurs Actuelles et maintenant euh, journaliste et youtubeur indépendant. Ok, oui, euh, donc
0: tu as mis donc, deux extrêmes euh, en face de
1: l'autre. Exactement. Valeurs Actuelles et les filles, c'est pote, quoi, tu vois. Ouais. Et, euh, et en gros, le débat, c'était faut-il débattre avec l'extrême droite C'était ça la question du débat. Parce qu'on entend énormément de gens dire il ne faut pas débattre avec l'extrême droite. Il y a cette grande rhétorique d'extrême gauche qui est de dire on va pas débattre avec l'extrême droite parce que c'est comme jouer aux échecs avec un pigeon. Euh, il joue pas avec les mêmes règles que toi. Il juste il, il bouscule les pions et il chie sur la table. Tu vois. Ouais. Et je trouvais que c'était euh, assez joli comme métaphore mais euh, pas très vrai ou en tout cas pas très euh, un peu facile quoi. Tu vois. Et donc du coup on a fait ce débat là débat monstrueusement intéressant. Et pourquoi ce débat là m'a marqué pour deux raisons. La première, c'est que c'était deux jeunes de moins de 25 ans qui font des dizaines de millions de vues sur YouTube en comptant tout réseau confondu sur une émission. Et je me disais, ok, rendez-vous compte quand même de la puissance de notre génération. Sur un débat aussi crucial que celui-là en France, surtout avec un RN qui prouvait partie de France, incroyable de faire autant de vues alors qu'il n'y a que des deux personnes de moins de 25 ans. Je trouvais ça ouf. Donc ce côté un peu jeunisme. La deuxième chose, c'est que les deux sont enfin arrivés au point... De, 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 de désaccords fondamentaux. C'est pas fait des désaccords où on fait genre c'est pas ça le désaccord. Oui, mais on peut pas faire ça parce que ça serait pas possible. Ouais, mais en fait, tu dis ça, mais c'est pas ça la vraie raison. C'est pas un mec qui dirait euh, euh, on n'a pas les. Euh, on, oui, mais on peut pas accueillir les migrants parce qu'en fait on n'a pas les ressources pour euh, les aider. Et là, es en mode d'accord, mais qu'on ait les ressources, tu le fais toujours. Et en fait, t'as beaucoup qui seraient quand même dans le non. Et j'aimerais qu qu en fait, en
0: fait, ce que... cest là qu'en fait, ce que tu dis, c'est qu'en fait, au bout d'un moment, ils sont, de joke, sont dans ils sont des contre postures contre, idéologiques hein. et ils sont plus dans des postures
1: de débat et de, 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 de et, raison. Quoi. Et je vais être un peu hard dans ça, mais ils ne parlent pas avec leur cœur, avec leur tripe. Ils ne disent pas ce qu'ils pensent vraiment. Ils disent « regardez, c'est pas possible » ou « c'est une mauvaise idée » parce que c'est ça le rôle d'un politique. Sauf que pour moi, le rôle d'un citoyen ou d'un journaliste ou d'un chroniqueur ou d'un intellectuel, c'est de dire ce qu'ils pensent vraiment. Et là, tu as Louis Boyard qui a dit, en gros, je veux recevoir euh, l'immigration, parce qu'il était un des points du débat des accords qui était l'immigration, je veux recevoir les migrants parce que c'est inhumain de ne pas le faire. Et jean Jordi qui dit, je ne veux pas recevoir les migrants parce que c'est irresponsable de le faire. Et c'est là que tu as le putain de vrai débat, quoi, en fait. jean Jordi qui dit, je m'en branle que des migrants meurent dans la Seine, il le dit peut-être pas comme ça, mais... En gros, je m'en branle que des migrants meurent dans la, Seine, meurent dans, euh, dans la Méditerranée parce qu'en fait, moi, je suis là pour privilégier les Français coûte que coûte et sur tous les sujets, et tous les sujets qui ne privilégient pas les Français ne m'intéressent pas ou m'intéressent moins. Et Louis Boyard qui dit « Je ne peux pas vivre dans un pays qui accepterait et tolérerait qu'on laisse des gens mourir à nos portes. » Et il est là, le débat. Il n'est pas sur les capacités d'accueil pas. C'est un débat de politique, de députés, de ministres, de, de, de d'élus locaux. C'est pas, de, de, pas un débat de fond Le débat de fond c'est celui-là Qu'est-ce qu'on pense dans ce clivage-là Est-ce que toi tu penses, et je te demande pas de répondre Parce que putain tu vas pas te mettre dans la merde avec ce genre de réponse Mais qu'est-ce qu que toi tu penses Est-ce qu'on doit être grandeur d'âme euh, Recevoir euh, n'importe qui Qui est à nos portes et va mourir si on ne l'ouvre pas Ou est-ce qu'on doit se dire On privilégie notre pays dans un monde qui est dangereux que Dans un monde qui est en guerre et dans un monde où en fait Nos potes c'est les français d'abord et avant tout
0: Et on est un gros fils de pute Pardon, j'ai pris parti.
1: <rire> tu as le droit, tu as le droit. Mais, mais est-ce que tu comprends que c'est légitime de penser l'autre chose ouais, ouais, okay. Et nous, c'est ça que notre but, c'est de comprendre que tu pas d'accord, que même tu pourrais détester l'idée de la personne, mais tu comprends qu'il n'est pas là parce qu'il n'est il pas méchant, le mec. quoi. Ouais. Il, est lui -même, il parle lui-même avec ses peurs, avec ses doutes, avec ses espoirs, avec, sa, avec ses biais, en fait. Et c'est ça qu'on défend.
0: Ok, donc ça c'était celui qui t'avait le, le plus marqué, plus marqué, plus marqué. Et celui que, dont tu es le plus fier, c'est peut-être un peu pareil. Mais... Si, si, non, c'est pas du tout pareil. C'est ouais. pour ça que je suis trop content.
1: Ouais. Très bonne question. T'as un très bon intervieweur, Hugo. J'essaye, hein. T'as un très bon intervieweur. Ouais. On va te prendre au crayon.
0: Ouais, vas-y, je suis chaud, hein.
1: Et, euh, et le, le, plus, le plus beau, c'est euh, prêtre, imam, rabbin. Ok. On a réuni les trois représentants. Euh, je pense que c'est les plus connus d'ailleurs. On a pris les trois, enfin, le, chacun le plus connu de leur religion et on les a mis à table en disant, en gros, pourquoi les religions se sambrouillent Comment on fait en sorte que ça s'embrouille pas Et euh, quelles sont vous vos visions des religions des uns et des autres C'est juste lunaire. Et tu veux un truc Tu tapes prêtre, euh, rabbin, imam sur, sur YouTube. la première vidéo, c'est nous. Personne. Et la deuxième, c'est une
0: blague avec un rabbin,
1: un prêtre et un, et un imam. C'est un sketch la deuxième. Ouais c'est ouf, aucun putain de média n'a fait ça. En tout cas, je l'ai pas trouvé. Aucun putain de média n'a fait ça. Enfin, c est, c est, c est,
0: c est, Moi, je crois que je l'ai vu qu'une seule fois. Ça, c'était euh, si sur canal, genre juste après les, euh, les attentats de Charlie Hebdo. Je crois que c'est Hardisson dans euh, Salut les Terriens qui avait fait ça, en fait, qui en avait qui en avait pris un de chaque lieu, bah, Je ne l'ai pas trouvé. J'ai ouais. recherché. Je l'ai pas trouvé. Maintenant que tu me le dis, il y avait peut-être seulement un imam et un je te tu montrais, je crois le, le grand imam de France et, ouais. euh, et un est et un, et et un évêque de Paris tu vois et peut-être qu'il y avait pas de n'y avait pas le grand rabbin de France peut-être Faudrait que je regarde, mais je crois que même pour te dire si tu veux chercher, je crois il faudrait même qu'il y avait Norman, euh, le youtubeur, qui était là aussi ce bon, jour-là. Parce, parce que
1: pourquoi pas Ouais,
0: c'est ça. Et euh, mais, mais je sais plus s'il y avait les trois religions ou s'il y en avait deux. Donc, ok, donc ça, donc ça super débat. Et, 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 on
1: serait, et, on, et on serait potentiellement, donc à vérifier, mais potentiellement le premier média à avoir fait ça en France. Ouais. Et, et, et ça me paraît tellement absurde qu'il n'y ait pas, je sais pas, genre 10 personnes par an qui essayent de faire ce genre de débat. Ouais. Vu en plus les problèmes de religion que tu as aujourd'hui en France, que je suis trop fier trop fier que ça se soit passé que l'émission soit ultra euh, euh, bienveillante les uns avec les autres. En même temps, ils sont pas d'accord sur certains trucs et ils terminent par faire une prière chacun de leur religion pour la République française. Et là, je suis en mode, mais, mais qu'est-ce que putain de fuck, mec, mais what, gros, mais what Mais là, c'est le genre de moment, ça, il y a eu quelques moments comme ça au crayon où je bascule et je me dis, mais mais mais, mais ma vie est en train de devenir n'importe quoi. J'ai littéralement foutu les leur religion, ils sont chez moi. Littéralement, et ils sont en train de discuter sur ma caméra et qu'on va montrer aux gens avec un message de réunion, comme ce que veut le crayon. Et je te demande, mais putain, là, tu as le sentiment d'alignement personnel entre euh, la mission, euh, les vues, la qualité de l'émission, même l'image que ça renvoie, l'alignement total et absolu de toutes les planètes de ce qu'on a voulu construire. Et tu es en mode, genre, là, je suis fier, là, je suis vraiment fier.
0: Ok, donc, et bah tu vois du coup, je vais même t'en rajouter peut-être une troisième, du coup, et ça, sera, ça serait quoi le, le, le débat le plus what the fuck que vous avez, uh, que vous avez oh. créé, que vous avez
1: mis en caméra Ah c'est une bonne question, parce qu'on a fait quand même pas mal de trucs assez what the fuck, c'est trop facile, parce que je n'ai pas cherché dans nos vidéos un peu moins grand public, mais après c'est actrice pour nous, c'est vraiment what Avec the Lisa fuck. Delciera, Avec Lisa Sierra c'est Avec Lisa Sierra, et faut qu'on embrasse. Qu'on embrasse, Lisa, si tu nous écoutes. Et d'ailleurs, ça s'est tellement bien passé qu'elle euh, a reçu euh, Frère Paul-Adrien dans son podcast. Parce ce qu'elle a un podcast, elle Oui, elle a un podcast elle a re... qui parle de sexualité. Elle a tellement kiffé l'échange avec Frère C'était quoi Adrien. le
0: débat, du coup, en fait hein
1: C'était en gros, c'était euh, sexualité, pornographie et fidélité.
0: Ok. Et euh... vu, vu par ouais, un prêtre et porno, du coup. Ouais, du coup. ok. Mais en fait, je suis sûr qu'ils étaient d'accord, en fait.
1: Mmh, pas non. non, pas du tout, parce que le prêtre, lui, pense qu'il ne faut pas de sexe avant le mariage, par exemple.
0: Ouais,
1: OK. Ça, Globalement, elle était pas trop pour. C'est plus une posture, quoi, ça, après... Non, non, ouais. je crois qu'il est vraiment sincère, le mec, hein, ouais, sur okay. son truc. Euh, et et sache-le, gros, il y a encore aujourd'hui en France, beaucoup, je sais pas, mais... Par significatif. Par significatif un nombre significatif de gens qui... ne. De, enfin, bon, pas de sexe avant le mariage. Ouais. Et ça, chez les musulmans, chez les juifs, chez les cathos. Hein. Oui, oui. Donc ça, c'est marrant, parce que d'ailleurs, c'est transreligion le comme délire, tu vois. Donc, ouais. Gros débat qu'on a envie de faire justement sur une femme ou un homme qui veut pas faire d'amour avant le mariage face à quelqu'un qui, au contraire, est en mode vie de, vie de, vie de débauché, tu vois C'était plus là en CM2, quoi. Ouais. <rire> <rire> ok j'étais en CM2, j'étais dans une situation dans laquelle tu n'es pas là, toi, tout de suite. N'importe quoi. Et auprès d'actrices Pando, c'était vraiment what the fuck, ça s'est trop bien passé. Euh, ils étaient comme vraiment pas d'accord sur plein de trucs, mm. mais les flanges étaient tellement. même eux-mêmes étaient tellement en train de péter un câble dans leur tête de ce qui était en train de leur arriver, de leur arriver que je crois qu'une émission, c'était n'était pas suffisant. Donc Lisa, elle a réinvité euh, Frère Paul Adrien. Euh,
0: ah, mais euh... tu vois, même moi la vidéo, j'avais vu des extraits, mais je l'ai pas... pas regardé en entier, mais je dirais la regarder puis je vais écouter le
1: podcast. Hein. Les stats sont affolantes. Hein. Est... on est sur un 40-50 millions de vues, tout réseau confondu sur cette vidéo. De cette vidéo que vous avez ouais,
0: faite fait. Ah ouais, 50 millions, c'est lourd. Ouais, c'est noir.
1: Mais on a eu, pense, une, une dizaine, une quinzaine d'émissions qui ont tapé plus de 30-40 millions de vues, tout, tout réseau confondu.
0: Ouais, tu mets dans le titre, tu mets euh, prêtre et actrice porno, le débat. Bon, déjà, tu... Ça fonctionne, à la base. Ça, ça, ça tu, marche. Ouais. tu
1: savais que ça allait fonctionner, c'était pas une erreur, quoi. Ah ouais, c'est vraiment le... C'est marrant, d'ailleurs, parce que quand je, pique, <coughs> le, quand je pique le crayon, même face à des gens un peu sérieux, CAC 40, euh, Costa Cravate et tout, je cite ce truc-là, tout le monde est en mode faut que j'aille voir ça. Ah que oui, c'est curieux. Il voilà, y a un truc genre, c'est irrésistible. C'est ça le mot. C'est ouais, ouais, Je comprends, cas. je comprends.
0: Et donc du coup, maintenant qu'on a bien parlé du crayon, on a bien parlé donc, du coup donc, des agences que vous aviez à côté, il y a la levée de fonds, il y a le MNN, donc il y a le rachat du coup, euh, les pépites de France, hein, c'est ouais, ça exactement. Les pépites de France. Et maintenant, si on parle un petit peu de la, de la vision et de ce qui va se passer sur... Je vais pas demander sur 5 ans, 10 ans, etc. Mais sur les, sur les 2-3 ans, tu as commencé un petit peu à en parler euh, tout à l'heure avec euh, donc le, ce concept de, comment tu disais Media de, LED Company. De Media LED Company. LED, LED. Oui, exactement. Okay. De Media LED Company. MLC Qu'est-ce qui va se passer là, chez le crayon, là, dans les, dans, au moins là en 2024, par exemple C'est quoi vraiment les, tes gros OKR, les gros objectifs, les gros milestones à, à, à atteindre
1: 4 milestones. Premier milestone, euh, rendre chaque business unit sur, euh, donc les, les quatre qu'on a cités, que chaque business unit soit euh, processisé euh, sur le chemin de la croissance. C'est-à-dire qu'en fait, que chaque business unit puisse encaisser une énorme croissance. Parce que, je ne sais pas qui regardera le podcast, mais ceux qui sont entrepreneurs depuis plusieurs années le savent, qu'en euh, fait, il euh, y a le fait de réussir à générer de la croissance, et il y a le fait de réussir à encaisser la croissance que tu génères. C'est deux sujets différents. Et donc, du coup, nous, la générer de la croissance... Tous les voyants sont au vert et sont même euh, vert fluo tellement c'est un délire. En revanche, réussir à bien euh, gérer cette croissance, à réussir à bien euh, processer cette croissance, c'est un challenge en soi. Et c'est encore plus un challenge quand tu as quatre business units distinctes. Donc ça, c'est le premier sujet. Faire en sorte que chaque business unit... La levée de fonds en fait. va
0: vous aider note en partie pour Complètement. ça. Complètement. Et c'est pour ça
1: qu'on a été aussi enclin à faire et qu'on n'a même pas réfléchi et essayé de trouver d'autres moyens. Euh, pour d'autres raisons aussi, mais on en parlera après si tu veux. Euh, Donc ça, c'est le premier truc. Faire en sorte que... Euh, et notamment une grosse attention au fait de se dire qu'il faut que chacune de ces business units puisse ça ne veut pas dire qu'on y arrivera, mais puisse faire 1 million d'euros de chiffre d'affaires chacune en 2024.
0: Ok, donc très ambitieux pour l'année prochaine. quoi. Euh,
1: le crayon, c'est assez ambitieux euh, de réussir, le crayon en tant que donc business la partie unit, média. la partie média. Euh, le surligneur, c'est tout à fait jouable, euh, le pinceau, c'est tout à fait jouable, et les villes de France, avec euh, les JO 2024 et la scalabilité de l'app, euh, jouable aussi. Moins de certitude, mais jouable aussi. Mais donc voilà, essayer de se dire, on fait, 3 millions de, on fait au moins 3 millions de chiffre d'affaires en 2024, ça ça serait vraiment lourd comme, 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 comme milestone. Mais du coup, business unit très très processé pour, pour réussir à bien gérer la croissance. Deuxième truc, c'est simplifier euh, la, le marketing de nos, de nos, de nos business units. Aujourd'hui, on est extrêmement bruyant et tout le monde voit ce qu'on fait, tout ce que tu veux, mais tout le monde ne comprend pas exactement ce qu'on fait. Et ça, ouais. je pense qu'un énorme travail de vulgarisation, De fait.
0: lisibilité, c'est vrai que c'est toujours... De lisibilité. Euh, moi j'ai le même problème, en fait, à mon échelle personnelle, en ah, fait, où, complètement... il y a des gens qui me disent, mais en fait, mec, je comprends rien de ce que tu ouais. fais. Et je dis, oui, enfin, je te comprends. Comme des... je fais plein de choses, bah, j'essaie de parler d'un peu de tout. Mais c'est vrai qu'à un moment donné, c'est difficile, en fait, à, à rendre lisible quelque chose, en fait, qui n'est pas si simple, en fait. Quoi. Mais, mais,
1: de ouf, et tu veux même un truc marrant, euh, j'ai dit que j'allais faire un podcast avec toi aujourd'hui, euh, avant-hier, à une bande d'entrepreneurs, et il y a un mec qui m'a sorti, euh, ah ouais, un, un des fondateurs de kimono, tu vois. Au moins de ça,
0: il a au moins ça en tête. Oui, mais c'est
1: pour te dire que... Mais il est
0: en train de retard, quoi. Ouais,
1: il a quand même un train de retard, tu vois, parce qu'il y, y a quand même eu la chapelle entre-temps, ouais. tu vois. Fin... Ouais, non, mais... <rire> J'ai ouais.
0: déjà eu beaucoup de mal parce que ça, tu vois, il y a, il y a un an, 90% des gens auraient dit Hugo Benz, le cofondateur co de Kimono. Moi, je pense que maintenant, c'est peut-être 10-20% qui disent ça et il y en a peut-être qui vont dire c'est le mec de LinkedIn ou c'est le mec de La Chapelle. 6 boîtes à
1: 1 million de CA, ça, tu avais, avais créé une bonne lisibilité sur toi-même. c'est ça, voilà.
0: Et ça, en fait, du coup, pour m'enlever en fait l'étiquette uniquement Kimono, parce qu'en plus, encore une fois, Kimono, c'est sûr que euh, de toutes les boîtes que j'ai cofondées, c'est le plus gros succès. Mais, tu vois, moi, je suis obligé de dire que c'est à 95%, euh, c'est grâce à mon associé Olivier. Donc, mmh. moi, en fait, ça m'ennuie un petit peu, de, en fait, de récolter les fruits euh, en termes de notoriété, en termes de street cred, etc., pour, en fait, quelque chose dans lequel j'ai participé surtout les deux premières années, et euh, Kimono, ça a plus de 6 ans maintenant. Mmh. Donc, franchement, ça m'ennuie, en fait, en gros, de, de, de récolter les fruits, euh, dû, en fait, au dur labeur, et à, au génie de mon associé qui est Olivier. Mmh. C'est pour ça que j'ai fait un gros travail de communication là-dessus et ça que ce n'est pas moi qui l'ai trouvé, c'est Benoît Dubos qui un jour m'a reçu dans son podcast et a dit le mec qui a fait 6 boîtes à 1 million et en fait le truc a tellement buzzé ouais, que, que je l'ai gardé coup. en baseline, je me suis dit bah, écoute pourquoi pas parce que ça qu en 5 en, en mots, eh ben, en fait, ça dit que je suis un multi-entrepreneur, ça dit que je n'ai pas fait que kimono, et comme je suis en train de monter un startup studio, bah du coup, ça me crédibilise dans le fait que je suis capable de monter plusieurs boîtes qui peuvent réussir. Et
1: que tu es un starter, en fait, aussi. ça. Parce exactement. que ça te positionne aussi dans les dans, dans entrepreneurial sur euh, un peu un gars comme Blondy. Un, ouais. un gars un peu comme Blondy, qui est euh, euh, en zone de génie bah, sur qui les Qui est dans la, la saison 1 aussi de, du podcast. C'était le premier plaisir. que j'ai reçu euh, mardi. Ça hein. fait plaisir, putain. Blondy, quel craque de ouf. Et, euh, et euh, ouais, et, et ça c'est le deuxième sujet, le deuxième enjeu, lisibilité. Et tu ouais. vois bien comment on discute à quel point c'est important. Euh, troisième enjeu, le recrutement. Euh, le fait de recruter des cracks, on a des cracks dans notre équipe euh, et quand je vois le niveau des cracks dans notre équipe et le niveau des gens que je passe en entretien parfois, il y a vraiment un gap tellement énorme euh, pour parfois, pour être franc, hein, pour parfois des CV qui ont l'air d'être similaires ou des prétentions salariales qui ont l'air d'être similaires ou, ou, des, ou des visions de soi-même qui ont l'air similaires. Mais moi, je vois la diff de niveau en entretien sur quelques petits détails. Elle est lunaire et donc du coup, ça, c'est un vrai gros enjeu. parce que c'est quoi les profils que vous recherchez Par exemple, moi, une question que je me demandais et
0: je, je pense connaître la réponse, mais est-ce que vous avez des journalistes chez Crayon ouais on a un. Oui, voilà ça. Mmh. En fait, quand vous êtes un... Tout envoie encore une fois un média de l'image, etc. Je pense qu'en fait, vous, les 90% des gens que vous avez, c'est des profils techniques en fait.
1: Oui, mais c'est surtout qu'en fait, le crayon média étant, euh, en termes d'un point de vue ressources euh, humaines, un quart des équipes.
0: Ah oui, après, c'est les agents. Donc, du coup, en fait,
1: on va dire que. Euh, ouais, exactement, on va dire qu'un cinquième, donc une personne sur cinq de l'équipe du crayon, euh, est journaliste. Ouais. Donc, tu as le rédacteur en chef qui n'est pas journaliste, qui est moins ceci Antonin. Tu as la programmatrice euh, qui peut nous aider à préparer les émissions qui s'appelle Agathe, qui est journaliste. Mathilde, elle est directrice de prod. Euh, après, c'est des monteurs, tu vois. Donc, en fait, tu euh, t'as pas besoin de tellement de plus. Et en fait, les gens oublient que on a l'air d'être un média monstrueusement euh, puissant parce qu'on publie du contenu tout le temps. Il y a des invités dans tous les sens, des gens connus, ce que tu veux. Euh, à la fin, le volume de d'émissions faites est beaucoup plus faible que les gens ont, que les gens ont la perception que, que les gens ont.
0: Et ça, tu veux accélérer là-dessus Vous pensez qu'il y a pour l'instant, c'est pas nécessaire.
1: Pour un point, justement, okay. c'est pas c'est pas nécessaire. Je pense que justement, on arrive à bien euh, montrer à quel point on est présent sans avoir à créer, euh, à, à faire x2 sur les moyens de production, en fait, okay. sur, sur l'investissement là-dedans. Pour l'instant, c'est pas la priorité, mais vraiment recrutement. Donc okay. recrutement, je le dis, je vais passer une annonce, il y gens qui nous écoutent. Au-delà de, je ne vais pas détailler les jobs sur lesquels on cherche, mais si vous êtes monstrueux sur les réseaux sociaux ou monstrueux dans l'influence ou monstrueux dans les médias, envoyez-nous un message, LinkedIn, Insta, mail, enfin bref, vous trouverez sans trop de difficulté. et si vous ne trouvez pas, est-ce que vous avez vraiment le niveau ouais, pour rentrer chez nous Je pense pas. Bon, je pense que voilà, ça permet déjà de, de, de faire un premier filtre. Donc voilà. Euh, notamment des juniors, parce que moi j'ai quand même vraiment une culture où j'ai envie de recruter des gens jeunes. Je sais que ça a un biais, on a quand même deux personnes de plus de 30 ans dans la boîte donc euh, je sais que ça peut être très utile et que ces gens-là ont quand même un, un truc en plus. On
0: a quelque chose les 30 ans ouais, que, que
1: vous, vous n'avez pas. Non, mais vraiment, vraiment premier degré. Euh, même une culture de rigueur et tout ce qui va avec, de moins s'éparpiller. En revanche, moi, j'aime bien ce truc de pouvoir prendre les gens aussi comme des, comme des diamants bruts et de les tailler au fur et à mesure, un peu sur mesure de notre boîte, qui est comme une boîte un peu particulière, tu vois. Donc ça, c'est le troisième enjeu, recrutement. Et euh, le dernier enjeu, qui est un peu un enjeu bonus, mais qui est un enjeu qui, pour moi, important, est important, c'est une croissance disproportionnée sur nos médias. Donc là, on, là, on a un groupe média à 3 millions d'abonnés. Euh, si jamais dans un an et demi, on arrive à être à 8, ça serait quand même complètement énorme. Ouais. C'est pas impossible mais il faut le faire quand même, tu vois. Et là, si tu commences à être à 8, euh, globalement, à 8, on est un groupe un des groupes médias, on est un top 5 groupes médias sur le digital en France, quoi, tu vois. Ok. Donc là, tu commences à être dans, vraiment, vraiment, vraiment dans les grosses sphères, tu vois. Et ça, ça ferait plaisir.
0: Ça ferait, moi, il y, y avait une question que, que je m'étais notée. Je fais ça comme si j'avais préparé, ouais. alors que ce n'est pas le cas. Euh, c'est, vous êtes 4, aujourd'hui, 4 cofondateurs. Donc déjà, moi, j'ai une première question là-dessus, parce que 4 cofondateurs... Alors, j'ai l'impression que vous avez, ce que vous avez bien fait, c'est que vous avez bien délimité le champ d'action de chacun, mais je suppose que ça n'a peut-être pas été toujours, euh, toujours le cas. Puis aussi, une question que je pense qu'on te pose euh, toujours, c'est que du coup, dans cofondateurs, il y a ta sœur, Sixtine, mmh. qu'on embrasse. Et euh, ça, pareil, est-ce que donc première question, est-ce que c'est difficile et comment on fait pour avoir une, une bonne association à quatre Comment on arrive à bien délimiter les, 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 euh, le champ d'action de chacun Et pareil, comment on, en fait, on entreprend en famille, qu'il puisse avec sa sœur ou avec son frère Est-ce que du coup, ça, ça peut mettre quelques tensions ou est-ce qu'au contraire, dans votre cas, ça a facilité les choses Est-ce que tu peux nous en dire plus là-dessus
1: C'est une vraie bonne question. Euh, beaucoup de gens nous la posent parce qu'on est vraiment, genre, sincèrement, méga proches, tous. C'est pas un truc qu'on surjoue.
0: Enfin, je sais pas ça c'est... Moi, j'ai mis six mois à comprendre que vous étiez euh, frère à ça quand j'ai quand j'ai vu sur les suis dit, Ah mais attends, mais en fait, c'est le même nom de famille. Ah mais putain, en fait, ils sont sûrement de la même famille, quoi. Exactement, tu vois. Et donc du
1: coup, c'est pour dire que on. D'ailleurs, je déteste faire euh, euh, me gargariser de trucs euh, qui sont qui touchent un peu à l'intime. Mmh il euh, y a beaucoup de gens qui font ça, moi c'est quelque chose qui me met assez mal à l'aise se gargariser d'une un, grosse victoire professionnelle oui, se gargariser de euh, je sais pas, d'une belle année, oui se gargariser d'une opération géniale, oui, tout ce que tu veux se gargariser de choses qui sont intimes, se gargariser d'une amitié, se gargariser d'un couple, tu vois, c'est genre truc que je suis toujours un peu mmh. tu vois, je, que les gens le fassent pour nous, fine c est, c est, ok, surtout si t'es public, que tu le fasses toi-même, je trouve ça un peu, euh, si je faisais un poste pour dire à quel point ma soeur est extraordinaire je, je serais un peu gêné elle est là, elle est à côté de moi. Je la connais depuis que, que j'ai 3, depuis que j'ai 4 ans. Enfin, je, je, je lui dis en face. Mm. Pas besoin de le dire à la planète LinkedIn. Enfin, je, je, suis, un, je suis un peu mal à l'aise avec ça. Euh, mais mais donc, du coup, pourquoi ça marche entre nous Moi, je pense que la raison principale, c'est qu'on est méga aligné sur le futur. En fait, après, tu as des mécaniques derrière qui aident à ça. Mais la, la vraie fondamentale de ça, c'est qu'on est totalement euh, certain et persuadé, tous les quatre, que notre meilleur pari euh, personnel... C'est euh, l'association de nous quatre vers le futur. Je ne sais pas si c'est clair ce que je dis. Si, c'est hyper clair. Bah, c'est ça. Vous
0: avez la même vision, quoi. Et bah, alors, donc, vous avez la même mais, vision. Mais la même vision, même, que... même pas que... de
1: boîte. Là, je parle vraiment même de, ouais. de, de vie personnelle. Okay. On a la même vision de ce qui est le plus au service de notre propre égoïsme personnel, c'est l'association de nous quatre. Et ça, je pense qu'à partir du moment où tu acceptes que c'est ben, par égoïsme personnel que tu es en clan à quatre, c'est tellement plus facile parce que ça cut de crap sur absolument tous les sujets. Okay. Tu veux euh, de, plus de télétravail parce que l'un d'entre nous a envie d'être un peu dans une autre ville pour tel ou tel truc, bah en fait tu cut de crap tout de suite et tu les réalignes tout de suite sur comment on peut réussir à le faire au sein de la boîte. Pas, ça ne nous est pas trop arrivé, mais, mais tu vois, euh, on veut tout ce qu'on veut de, de point de vue égoïste, à partir du moment où on a accepté que notre but c'était d'être égoïste pour nous au service de, de l'égoïsme de, de chacun des quatre autres, ça va beaucoup plus vite. Parce que du coup tu connais les, les aspirations et les volontés des uns et des autres, euh, je prends juste moi, mon exemple personnel, c'est un truc comme ça c'est moi je veux aucun truc qu'on me cache, je suis prêt à tout accepter, mais je veux absolument jamais apprendre quelque chose euh, sur mes associés de quelqu'un d'autre que mes associés. Et donc, du coup, c'est un besoin qui certains associés pourraient dire non, pourraient dire bah non, il y a des trucs qui te regardent pas et tout. Moi, c'est un truc que je demande, je veux juste rien apprendre, je veux pas être euh, blindsided, tu vois, je veux pas être aveuglé. Tu vois. Ouais. Et donc, du coup, ça, c'est une de mes demandes. Tu vois, euh, Sixtine, par exemple, elle va demander à ce que chacun soit grand, soit responsable, que, on, que, que chacun puisse se dé, soit débrouillard, tu vois. Et c'est ultra important, si tu n'es pas débrouillard, ça la saoule et ça la fait chier dans l'organisation de ce que tu veux. Euh, Jules, il veut qu'on soit rigoureux et il ne veut pas passer le balai après derrière parce que c'est beaucoup lui qui a géré, qui a été dans la, un peu le, 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 le job de gestion de la boîte, tout ce que tu veux. Ça, ça fait chier d'être ça. Enfin, ça le seul à devoir porter ça, donc du coup, il nous a fait monter en compétences, il nous a responsabilisé pour qu'on le gère nous-mêmes et tout ce qui va avec, tu vois. Et Anto, qui avait le job un peu merveilleux d'être le rédacteur en chef du Média pendant que, entre guillemets, nous trois autres, on se tapait le sale boulot, il a voulu absolument qu'on comprenne à quel point c'est pas du tout aussi merveilleux que ça, que c'est un boulot de dingue et que c'est super difficile, et qu'il est en mode genre, euh, moi, tant que, je reste, tant que je rends ma business suite rentable, je veux que tout le monde ferme sa gueule sur mes choix de rédacteur en chef. Et qu'on en discute autant que vous voulez, mais si je décide, je sais, j'ai le plus haut niveau d'information. Parce qu'il y avait un peu un déséquilibre qui faisait que Antonin, il avait une business unit qu'on pouvait contester, parce que c'était la business unit média, là où Antonin pouvait pas contester la business unit sur lignore au pinceau, parce qu'il oui, n'en savait forcément pas trop sur comment l'améliorer ou tout ce que tu veux, parce qu'il n'avait pas forcément d'avoir un avis dessus, et parce que de toute façon, ce n'est pas son job de ramener de l'argent par, par le biais du surlignore. Et donc, du coup, il a dit ok, tant que moi, ma business unit est rentable, si je prends une décision et que vous n'allez pas à me convaincre, la décision sera prise, parce que je sais, je suis au maximum niveau d'information.
0: Ok, ça c'est hyper intéressant parce que comme ce que, que tu as dit, ce qui est intéressant c'est cette idée en fait de, de niveau d'information et donc en fait niveau ce niveau de confiance ouais. et en fait à un moment donné comment on euh, tu crées des mini dictatures en fait voilà oui mais en fait des dictatures démocratiques tu as des, des dictatures dictateurs qui sont acceptés tu vas me dire souvent les dictatures elles sont acceptées de base ouais. bon on va pas rentrer dans en, pas trop le choix on va pas euh, rentrer dans voir. ce débat mais, euh, mais ok donc ça c'est hyper clair donc en fait si on si on donne un peu le pattern, c'est à dire que déjà les quatre en fait ont un champ d'action qui est en fait hyper délimité. Euh... À un moment donné, vous devenez de plus en plus gros, plus vous êtes quatre. À un moment donné, chaque micro décision, moyenne décision, en fait à un moment donné, il faut que chacun la prenne de soi-même parce qu'il a le plus gros niveau euh, d'information sur un, sur un point. Bien sûr, en fait, en mettant peut-être l'information de manière asynchrone et transparente, ouais. comme ça au moins tout le monde sait tout, mais en fait, à partir du moment où en fait, c'est noté quelque part tu peux pas après te plaindre de dire oh « Ouais, j'étais beaucoup courant, je n'étais pas d'accord. » Mais non, c'est une micro-décision. Je n'ai pas besoin de... qu'on fasse un vote à quatre ouais. à chaque fois qu'on dit euh, « Est-ce qu'on achète des pâtes ou du riz
1: ?» Complètement. Et il y a un deuxième truc, qui je pense c'est un truc que énormément de gens font l'erreur. Après, tu as tous les trucs, radical honnêteté, euh, grosse confiance dans les gens, euh, toujours, euh, toujours penser boîte avant de penser soi et tout ce qu'il y a avec. Mais c'est aussi ce truc, euh, je ne sais pas comment le formuler de manière intelligible et de me parce que c'est un peu... Je ne sais pas si c'est bizarre ou c'est improbable, mais en gros, nous, on est absolument convaincus que euh, les gens sont beaucoup, beaucoup plus jaloux, envieux et malveillants avec les gens qui sont proches d'eux qu'avec les gens qui sont lointains d'eux. Moi, moi, je suis convaincu de ça. Et donc, du coup, nous, on a absolument cadré le truc en mode genre à aucun moment on commence à se comparer entre nous. À aucun moment, celui qui a plus le plus d'abonnés, on est jaloux. Celui qui a le plus de retombées médias, on est jaloux. Celui qui a le plus de défaites, d'émissions sur le client, tout ce que tu veux, il est... Non, jamais. Et le, La personne qui fait ça se met à la faute et se fait dégommer la gueule du par coup, le. Du pas que
0: je te pose des questions. Du coup, c'est qui le plus riche des quatre C'est qui le plus connu des quatre C'est qui le.
1: Parce et parce que en fait, tous ces trucs-là, nous, on estime que genre euh, c'est c'est à partir du moment où tout a été fait de manière faire dans les conditions d'association. On... Vous êtes tous à un quart, un quart, un quart ou Non, c'est un peu différent. Non, c'est un peu différent. Je détaillerai pas, mais c'est un ouais, peu ouais, différent. Okay. Ça qu marche. Qui qu est lié juste à l'histoire de la boîte. Ouais, ouais, c'est en
0: fait c'est historique. Ok, bah écoute, très clair là-dessus. Moi, il y a un dernier sujet de quel je voulais absolument aussi parler avec toi, parce que pareil, c'est pas, pas anodin, c'est donc du coup, tu as le crayon, et à côté de ça, bon bien sûr, ça met en lumière également le crayon, mais je fais également beaucoup de télé, ouais, beaucoup tu... de radio, je vois beaucoup ça sur... rêves euh, de gosse euh, mec sur, euh, sur Instagram, etc. Ça doit être euh,
1: putain de stressant au début, mais maintenant, je pense que tu as pris le pli, non Ouais, pour être très France, tu as toujours un petit stress au début. Moi, j'ai jamais vraiment de. Ça ne me stresse pas du tout, du tout, du tout, du tout, jusqu'à deux minutes avant de devoir passer. Et là, j'ai un petit. Hop là, quand même. Il y a quand même beaucoup de gens qui écoutent. Il ne faut pas dire de conneries. C'est quoi C'est BFM à la télé, RMC, télé, radio. Exactement. BFM TV, enfin, BFM, BFM Business. C'est sur Hebdo.com, donc l'émission de communication. Et en fait, là, c'est en tant qu'expert de communication. Donc, euh, en tant que le foirateur du crayon, euh, BFM Business me dit, vous, vous êtes un expert de la communication, vous êtes un expert de l'influence. Donc, donc là, en plus, on
0: voit euh, CEO, le crayon, etc. Exactement. Et ça vous met en, en Exactement. Avion, et, toi, ouais.
1: et en plus, ça nous aide à avoir des clients parce que c'est quand même une grosse preuve d'autorité ah, que d'être l'expert communication de BFM Business, ça se pose là. Je fais ça avec Valentin Richardo, j'ai un pote dans la com. Ah oui, euh, exact, oui. Bête de gars, j'adore ce type. Ah, Beaucoup trop malin. Et, euh, et donc trop cool. Et Donc ça c'est vraiment trop cool. Et les grandes gueules euh, qui là pour le coup est beaucoup plus un truc mass market et audience. Et donc là aussi ils se font attendre du crayon. Si on a on se fait de la notoriété. Mais surtout ça c'est vraiment les grandes gueules. C'est vraiment un rêve de gosse. C'est une émission que j'écoutais même avant de commencer le crayon. Euh, RMC. Qu c est c est... Qui présente ça maintenant C'est euh, Alain Marchal et Olivier Truchot. Okay. C'est les mêmes depuis 20 ans sur les okay. Et c'est une des émissions les plus iconiques euh, du PAF en vrai. Euh, c'est une émission de dingue, une émission avec un bête de public et tout Et surtout c'est une vision avec laquelle je suis très à l'aise Parce que c'est une, une vision un peu de, du débat citoyen Il n'y a pas de, d trop d'arguments d'autorité Il y a une grosse place laissée au ressenti et à l'opinion Et je suis très à l'aise du coup dans cette émission là Et en plus de ça l'équipe est juste adorable, trop cool Et, et en plus bah, franchement, vraiment pour une degré
0: rêve de gosse Donc dans les deux cas c'est de l'hebdo Grosso modo Ouais, exactement. Et euh, ça se prépare Plutôt, plutôt billet d'eau ça, pour... ça te rajoute
1: beaucoup de taf quand même, c'est... Euh... En vrai, non, je suis déjà sur tous ces sujets. En fait, la com, c'est plutôt ma partie, la partie B2B du crayon, je suis dessus euh, la moitié du temps. Euh, L'opinion, la, la, euh, l'actualité, ce que tu veux, c'est la partie B2C du crayon, j'y suis la moitié du temps, tu vois. Ouais, ouais. Donc en fait, j'ai déjà quasiment tout préparé ou... ou Prédit, c'est pas le mot, mais... Euh, intellig... euh, euh, digéré en amont, donc du coup, je regarde juste les sujets pour être certain que je les maîtrise. Je me vérifie toujours d'avoir quand même une ou deux euh, stats ou arguments intéressants à porter sur le sujet et après let's go. Et après je mets toujours un petit ancrage euh, avant. Je me mets un, un ou deux sons, j'ai deux trois sons soit que je tourne d'ancrage et je me les mets avant de passer et boum. Après okay. c'est euh, rideau moteur tac.
0: Ouais ok. Et ça euh, par, par exemple ça donc ça c'est moi bon, tu dirais que du coup, ce n'est pas quelque chose qui te défocus du crayon, parce que dans tous les cas, ça met en avant ta brand à toi, ça met en avant euh, le crayon, ça force votre... enfin, ça augmente votre street cred, votre visibilité, etc. Donc, c'est très cool. Et, et euh, c'est quoi C'est des contrats et, pigistes, en fait, que tu as oh, avec ouais, eux alors, je
1: reviens juste à cette question. Et bah, ça nous, moi, ça me fait rentrer quand même complètement dans altis pour créer des liens avec les journalistes, sachant que j'ai une agence de RP. ouais OK. Donc non, non il en fait, y a tout, c'est tout, j'allais dire, c'est le serpent qui se prend la queue, ouais. mais c'est plutôt un cercle vertueux, c'est ouais, dans le discours. Dans le, dans le, dans le exactement. Transport. Alors, oui, ça à la pige, euh, complètement, euh, c'est, euh, je crois que c'est à peu près le même modèle que les intermittents du spectacle, il doit y avoir un truc comme ça, mais ouais ça à la pige, et, euh, et en vrai, c'est... Euh,
0: tu fais une facture à la semaine ou au mois ou. Non, c'est ce même pas
1: facturé, c'est vraiment automatisé, donc je pense que vraiment, tu doit avoir un truc de pige, tu t'envoies tous tes dossiers, mais euh, moi, je suis en, en train de le faire passer sur ma holding perso, mais c'est même c'est compliqué à faire parce que pour eux ils n'ont pas l'habitude que tu te fasses payer sur des holdings perso ouais. eux ils t'envoient ça comme euh, ouais comme comme un, comme un comme une forme de CDI mais version euh, tu prends envoyer ton ride perso et puis tu te payes sur ton compte quoi exactement
0: ok bon, à la limite tu devrais presque faire ça ouais bon je sais rien je ouais mais ça ne simplifie pas ça, simplifie, ça, simplifie hein. pas, ça ouais.
1: permet pas de faire le levier aussi sur tes incomes par rapport voilà, à l'IMO enfin c'est d'autres sujets, c'est ouais. ouais,
0: je, est... je, je, je...
1: Je... je reviendrai mon avocat et je reviendrai vers vous. Les et gens. on
0: était plutôt là pour parler, de toute façon on était plutôt là pour parler médias et entrepreneuriat. Parce que c'est ouais. vrai que c'est moi, c'est ce qui m'a frappé un peu dans, dans l'échange qu'on a eu. C'est vrai que du coup, t'es un mec des médias, mais en fait, on, on t'es pourrait... autant un entrepreneur qu'un mec des médias. Et en ouais. fait, on sent que le crayon, c'est vraiment en fait, ce mariage entre le monde, média... le monde des médias et le monde entrepreneurial. Et c'est ça qui est, qui, est, qui, est, qui, est, qui est méga intéressant.
1: Et c'est cool en vrai ouais. parce que moi je, je, je suis fier de, de porter cette petite voix euh, à mon échelle hein, parce que tu vois euh, avoir moins de 100 000 abonnés euh, aujourd'hui, euh, bon tu vois c'est pas... C'est vrai, vrai que pour les entrepreneurs c'est des chiffres assez gros mais pour euh, les, moi le monde dans lequel je suis avec les influenceurs, les créateurs de contenu et tout, je suis, clairement, généralement, je suis clairement le mec qui a le moins d'abonnés généralement d'une pièce tu vois mais c'est important <coughs> de garder ces sujets parce que je trouve que c'est un milieu un peu trop opaque en vrai les médias qu'on a toujours peur de parler des sujets qui fâchent, c'est-à-dire le business model, l'argent, les investisseurs, tout ce que tu veux. Et je trouve que... Enfin, je fais le pari, peut-être que j'aurais complètement tort et je le regretterais, mais je fais le pari que si on est transparent avec les gens, les gens comprendront.
0: Ok. Moi, j'avais une, une dernière question. Je pense que ça va être mon petit côté complotiste. Hein, qui il va te poser ça. Pourquoi euh, l'ensemble des médias, ils sont, pour la plupart, ils sont détenus par des grands groupes ou des euh, grands hommes d'affaires, des millionnaires, des milliardaires, etc., est-ce que c'est parce que, euh, en fait, c'est presque du mécénat parce qu'il n'y a pas d'argent dans, le, dans, dans, dans les médias Ou est-ce que c'est pour une autre raison, d'après toi Il y a trois types de propriétaires d'entreprises en France, en vrai. De médias
1: Non, non voilà, vraiment, ouais. je, je vais justement... Mettons que les le, le médias, c'est un type d'entreprise. Il y a trois types de propriétaires d'entreprises en France. Il y a les riches, mmh. en vrai, il y a les fonds, et il y a les fondateurs. Yes. t'enlèves juste les fonds dans les médias.
0: Ok, et comme les fondateurs ne sont plus là, il ne reste que les riches. Exactement. Ok, <rire> c'est très clair. C'est juste ça. Bonne hein.
1: réponse. Et tu regardes, les, tous les médias euh, récemment créés, genre Combini, Brut, tout ce que tu veux, les fondateurs, ils sont toujours au capital. Hein. Ouais. Même Combini, dont tu avais pourtant, je crois que c'était 80% du capital qui appartenait à, à une famille pétrolière et tout, avant que Geoffrey rachète, je crois que 20% de combinés appartenaient toujours aux fondateurs. Ah, brut, je sais pas, brut oui. les fondateurs, je pense qu'ils doivent toujours avoir, euh, les deux réunis, 30-40% de l'écoutil de la boîte. tu vois. Et nous, au Crayon, on est encore à plus de à 80%, donc bon, euh, tu vois, on a encore de la marge. Tu vois. Ouais. Donc c'est un peu ça. Et donc en fait, l'autre voie, c'est juste d'avoir juste les fondateurs qui sont propriétaires. Et ça, pour le coup, les médias ont une difficulté par rapport aux autres entreprises dans cette, cette logique-là, c'est que ceux qui n'ont pas de business model très rentable, se retrouvent toujours, s'ils font deux années ou trois années consécutives mauvaises, à devoir avoir quelqu'un qui met de l'oseille. C'est rarement l'État, en tout cas pas à ce niveau-là. Les fonds n'y croient jamais. Et donc, en fait, t'es un peu inévitablement des gens riches. Quoi, tu vois.
0: Ok. Et en fait, eux qui forcément vont y trouver un intérêt à un hein, moment donné
1: aussi de posséder des médias, non hein Ouais, ça, ça c'est sûr. Il y a aussi des intérêts composés. Euh, qui... Ça c'est euh... sûr, c'est complètement certain. En revanche, je pense qu'on surestime euh, ce qu'ils empêchent de publier ou ce qu'ils veulent qu'on publie. Je pense juste que c'est une manière d'avoir euh, un canal de propulsion de plein de choses qu'ils font, d'avoir un canal d'endiguement s'ils ont des trop gros problèmes. Mais je pense qu'ils altèrent moins qu'on ne le dit dans la ligne éditoriale, ouais ouais. sauf en cas de propriété absolue du média. C'est-à-dire qu'en fait, c'est même n'importe quoi. Je m'appelle Bobby, je suis très riche. Je rachète euh, un média de A à Z je rachète. Je gère tout le monde et, je, et je, je, je mets tout le monde et je. Je vire le rédacteur en chef et je mets quelqu'un d'autre. Je vire l'animateur je mets quelqu'un d'autre. Et je fais ça sur tous les jobs. Bah, à la fin, tout le monde est à ma botte. Donc tout le monde fait exactement ce que je veux. Okay. En revanche, dès que tu as des historiques, bah, tu ne fais pas ce que tu veux. Parce qu'eux, ils te regardent dans les yeux en disant « je sais comment c'est depuis tel temps. Je sais comment ça marche. » Mais en fait, comme, en vrai, mec, comme une usine, franchement, hein, tu vas avoir le contremaître, tu vas avoir l'inspecteur des travaux finis, tu vas avoir l'ouvrier en chef, le syndicaliste. Et si jamais, soit tu les vires et tu les remplaces, dans ce cas tu fais ce que tu veux, Soit tu les vires pas et tu les gardes Dans ce cas tu es un peu obligé de composer avec eux Et souvent parce qu'ils ont des points que tu connais pas Et ils auront probablement raison de te les faire Donc voilà je pense qu'on surestime le sujet Parce que c'est un sujet crucial et ultra sensible Je dis pas qu'il y a rien Je suis sûr qu'il y a plein de trucs Je suis sûr qu'il y a plein de dingueries qui sont jamais sortis parce que ça Je suis sûr qu'il y a plein de trucs Qui sont sortis parce que pilotés Par, les, par, des, par des merdières j'en suis convaincu En revanche je pense que la majorité De ce qu'on consomme comme information n'est pas piloté okay. C'est juste organiquement fait on va toucher du bois pour que ça continue, du coup.
0: On va toucher du Et bois pour Et surtout,
1: on sera toujours transparent avec vous, les amis. C'est pour ça qu'on fait, qu fait tout ça. C'est aussi pour ça que moi je parle autant en public. C'est pour que les gens n'aient aucun doute sur la transparence qu'on est.
0: Écoute, c'est ce qu'on te souhaite. Du coup, comme je te disais, on touche du bois Du coup, pour que ça continue. On touche du bois pour toi, Valorant, On touche du bois pour tes associés. On touche pour du la, bois pour la, le crayon. Pour, pour la chapelle aussi. Pour la chapelle, Psartec. Et euh, écoute, euh, en tout cas, merci à toi. Franchement, j'ai trop kiffé moi aussi. cet échange. Trop merci kiffé beaucoup, par Hugo. les médias, par l'entrepreneuriat. Ouais. Chez toi qui plus est. Merci de tourner chez nous. Bah ouais, franchement, ça fait plaisir. On a été accueillis euh, comme des princes, hyper bien, bien accueillis depuis. Là, ça, suis, on est vendredi aujourd'hui, j'y suis depuis euh, mercredi, donc j'ai fait trois jours de suite. Ouais, merci aussi Terence qui est juste derrière, qui a été euh, toi, Terrence, au top ouais. tout le long. Ouais. Là, il me reste encore un enregistrement là, juste après qui toi. Juste après. Juste après, c'est notre, euh, notre ami Edouard Osegui. Oh Magnifique, c'est pour ça qu'on en parlait tout à l'heure, d'accord Gros pareil, je pense que... Si les
1: gens ne savent pas qui c'est, allez checker son compte LinkedIn, moi j'adore. Euh, moi, c'est une de mes stars, moi. Il met des bastons sur LinkedIn, il n'y a rien à foutre.
0: Ah euh, oui, il s'en bat les reins, c'est ça, ça qu'on aime. En tout cas, merci à toi, merci au crayon, merci à Shine, le sponsor de de, de, de ce podcast. Merci Shine. On les embrasse. Merci Juliette. Et Même puis de boire, euh, shine. Bah, on écoute, pour, que pour que les gens le disent, de...
1: si, mais ça peut aider à faire la promotion de Shine. Le compte bancaire qui avait été ouvert pour Elise, euh, l'application était sur Shine. Ah. Parce que c'était deux très très loin les plus réactifs.
0: C'est ça. Est-ce que c'était est, l'époque où tu pouvais euh, en plus monter les... un compte déjà à l'époque C'était assez révolutionnaire. Tu pouvais monter ton compte en mais en 2 secondes et ouais. demi, je crois que c'était pour deux balles ou 5 balles par mois, etc. Ouais, tu avais ton compte bancaire en ligne, tu pouvais faire tes factures et tout. Je me rappelle quand c'était sorti, je disais à tous mes potes auto-entrepreneurs, allez sur chaîne, à l'époque vous avez encore l'autre DA, ça que, comme quoi tu vois, parce que maintenant ils sont jaunes, noirs, etc. Ouais. hyper premium et tout. Et de base c'était un peu multicolore et tout, et tu vois c'est fou d'ailleurs, en fait un rebranding, quand il est efficace, à quel point en fait on oublie en deux secondes euh, l'ancien quoi Mais ça... Euh... Mais justement, ouais, je me rappelle c'était il y a 3-4 ans... Et
1: euh... ça même, envie de dire, sur tous les sujets, je vais prendre un truc, on va conclure là-dessus, pour faire plaisir à ton petit côté complotiste. Alexandre Benalla, ça a été un scandale national, j'ai l'impression que ça fait 3 ans qu'on n'en a pas parlé.
0: Ouais, c'est ouf, on aimerait bien, il faut que tu le reçoives. Bah, il
1: faudrait, mais moi je dis juste ça en mode genre, n'oublions pas que, et ça pour les gens qui le, qu le vivront ou qui qu l'auraient vécu comme moi, quand tu es au summum de la tempête pour X ou Y raison, euh, bah, la tempête se calme toujours.
0: Toujours. Ce sera le mot de la fin. Merci Valorant. Bisous Hugo. Allez, à plus. Ciao.